0: Medienkuh, Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen
1: mit Kevin Körber und Dominik Hermes. Da legt er einfach los mit der Aufzeichnung. Er drückt hey. er einfach, einfach so auf den Knopf, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, ist auch
0: nichts passiert. Also es sind alle noch da. Auch das Mikrofon ist da. Hallo. Hallo Mikrofon. Hallo Hermes. Herr Körber ist da. Folge 365 ist da. Ihr seid da.
1: Ist doch toll. Was für eine Begrüßungsarie. Da haben wir jetzt eine Woche, hey. Woche dran gearbeitet. Die besten Autoren Deutschlands hier verpflichtet. Hallo, kommen
0: Sie rein, setzen Sie sich, fühlen Sie sich wohl, nehmen Sie sich was zu trinken. Ja, ja. das war es auch schon. Für diese Woche. Ich wollte, wollte
1: nur gucken, wo die Moderationsfloskeln enden. Es war so ein bisschen Beckmann. Ja, wir, wir haben uns
0: vorher noch mit, mit alten Bekannten beschäftigt, die. die andere predigen, äh, predigen Wasser, Saufen, Wein. Aber es gibt auch die Leute, die heiße Luft predigen. und sonst war es auch. Und mit sowas haben wir uns gerade beschäftigt. Das ist noch so in uns drin. Also wir könnten jetzt locker ein gutes Business-Meeting durchziehen.
1: Käm nee. nichts bei Rumme, aber es wäre vorbei am Schluss. Ja, aber ich will das gar nicht durchziehen. Ich habe die Woche noch Urlaub. Hier ziehe ich gar nichts durch, diese Woche. Ja. Das, das, das kommt mir gar nicht hier in die Tüte, dass ich hier was durchziehe. <lacht> Moment, Moment. Ja, sparen Sie, sparen, sparen Sie sich sämtliche sparen drogen
0: das wird doch sowieso, in der Duden 2030, da wird doch statt Sparen, wird dann Sparen drinstehen. S-P-A-H-N,
1: oder? Ist das, ist das ja. Ja, sparen ja, Kann man Humsch sparen spontan? Ey, Autorenteam, ihr müsst hinten mehr auf Zack sein. Kein Humsch <lacht> zu sparen, das prangere ich an. Sind alle raus, alle entlassen. Auch, auch ein schöner Reim. Kein Humsch zu
0: sparen, das prangere ich an. Dö, dö. Karneval auch abgesagt. Der Sehr Karneval
1: gut. muss ausfallen, Herr Hermes. Das bringt aber schnick. jetzt
0: schon das ganze Comedy-Potenzial des Karnevals. 21 haben wir doch schon abgehakt. Gerade das war's doch.
1: Was <lacht> soll da sonst noch passieren? Karneval war nie so witzig. Das ist auch leider wahr. Ja, aber schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier beim, <lacht> ja, was, was machen wir eigentlich Bei, beim Podcast, der sich irgendwie um das Thema Medien dreht? Groß ja. und breit, Herr Hammes. Ich muss äh, ganz kurz nochmal in die Therapiestunde äh, mit Ihnen, denn. Doch, gerne. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende und heute endlich mal wieder Insta benutzt und habe Fotos gepostet und ich habe ständig diese Panik. Wie wie komme ich davon weg? Also weil ich ja so wenig poste, weiß ich schon, wenn ich kurz davor bin auf weiter und auf Ab absenden zu klicken, dass bei etlichen Leuten diese diese Push-Nachricht kommt, Herr Körbe hat seit langem mal wieder etwas gepostet. Wo <lacht> ich mir denke, pickt euch alle. Ich will nicht, dass ihr das also, ja, will ich, dass ihr das seht, aber ich will nicht, dass ihr es merkt. Wissen Sie, ich will es subtil. Ich will nicht so in die Fresse, der hat mal wieder was gemacht, dieses faule Schwein. Das, da fühle ich so einen Druck auf mir. Und deshalb denk, weiß ich nicht. Sie machen das inzwischen souveräner. Früher habe ich rausgeballert, heute machen Sie die Insta-Stories und sind im Game drin. Ich bin da irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ich bin auch in
0: keinem Game. Also gerade in, in Twitter würde ich jetzt noch sagen, läuft aktuell. Ach, Twitter wirklich ist, so auch gewiss, scheiße, ne? ist auch scheiße. Ja, aber, bei Twitter habe ich aber mittlerweile für mich so gelernt, einfach alle auf die Mute-Liste, die ich auf die Mute-Liste setzen will, instinktiv. Und dann. Aber einfach ist das nur die Lösung, wenn ich. Wenn, wenn, wenn ja. ich okay, <lacht> Gar keine Nachfrage. Die Mute-Liste ist die Lösung. Sobald bei Twitter mein Herzschlag. Schneller wird mich so muten oder blocken. Das ist dann wirklich nur noch die Entscheidung. Und ansonsten wird dann nur Output produziert.
1: Das also. ist allerdings, ähm, das ist allerdings eine gute Strategie. Ich habe gestern, gestern, also Tag der Aufzeichnung ist der 29. Das, 29. September, oh Gott, mich verschluckt. Ähm, und gestern lief ja auf ProSieben die Thilo Mischke-Reportage, ähm, das ProSieben Spezial. Ne? Werden wir nachher mhm. auch noch ein bisschen drüber reden. Aber ähm, es gab eine Szene, da wurde eben mit versteckter Kamera gedreht. Und es kam ja dann dazu, dass auch der frühere AfD-Sprecher war es, glaube ich. Den Namen habe ich jetzt gar nicht parat. Machen wir alles gleich. Auf jeden Fall ja auch entlassen wurde ja von seinem Amt. Und diese Aufnahmen, die wurden ja im Gedächtnisprotokoll nachgesprochen. Ja. Und dann hat man ja bei Twitter schon wieder die die Trolle gelesen, haha, Gedächtnisprotokoll, ne? also so nach dem Motto, das ist ja, der, der, die kann sich da ja gar nicht genau dran erinnern, was der da gesagt hat. <lacht> ähm, ich habe daraufhin einfach mal kurz bei Twitter aufgeklärt, weil es ja einfach, vielleicht auch einige, ich bin ja immer gutmütig und, und gutgläubig, vielleicht wissen es einige einfach nicht, ja, dass es auch eine rechtliche Geschichte ist. Jetzt gar nicht, was diese äh, diese diese Reportage, diese Doku angeht, sondern generell. Bei journalistischem Arbeiten kann ich ja nicht einfach von jedem äh, Aufnahmen äh, anfertigen und dann senden. Ja,
0: das ist, Ich ja. darf ja in Deutschland nicht mal ein Telefonat mitzeichnen oder auch ein Skype-Gespräch, ohne sie vorher darüber in Kenntnis zu setzen und um Erlaubnis zu bitten. Also da, eigentlich hätte ich heute, also wir sagen natürlich immer, ja, meine Aufnahme läuft, aber wenn man ein Interview führt und man vergisst es zu sagen, macht man sich ja eigentlich schon strafbar. E dann muss man wirklich vor Gericht und ja, der Kontext gibt es aber schon her. Also es muss, muss ein Gericht, da müsste es klären, wenn es denn die Klage gäbe natürlich. Passiert <lacht> natürlich so nicht, aber man muss das vorher
1: klar machen, dass man gerade aufzeichnet. Das stimmt und ich, ich sage es auch wirklich immer da dazu, auch wenn es inzwischen schon so als, als, Intro-Gag fast ist. ne? Also, dass man so sagt, ich zeichne jetzt übrigens mit und ja so, <lacht> ja, ist ja klar, wir haben uns hier verabredet, um ein Interview zu führen. Ja, aber trotzdem, muss man ja sagen. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja nicht einfach hingehen und kann diese Aufnahmen, es gibt ja, äh, auch wenn es die AfD ist, immer noch ein Persönlichkeitsrecht und ich kann ja nicht einfach dann äh, diese Szenen, weil sie ja ohne Zustimmung gemacht wurden, ausstrahlen. Und deshalb gibt es dieses Gedächtnisprotokoll. Ne? Also, natürlich ja. existieren die Audioaufnahmen und Klar, natürlich denkt sich dann auch nicht der Gegenüber ungefähr aus, was hat der nochmal gesagt, sondern man hat ja die Originalaufnahme und dann wird es eben nachgesprochen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Kniff, ne? wie man dann aus der Nummer rauskommt. Aber da ist man natürlich vielleicht als Zuschauer auch so ein bisschen ähm, durch?
0: Ich weiß nicht, durch halbfiktionale Produktion auch so hinter das Licht, wo man dann versteckte Kameras gewohnt ist, wo man die Leute dann nur so ein bisschen unkenntlich macht, wo ich dann denke, ganz oft ist das einfach komplett geskriptet, woran ihr euch da gewöhnt habt. Und manchmal ist es eben auch so, dass man es sogar nachspielt und dann aber trotzdem unkenntlich macht, aber nicht sagt, dass es nachgespielt ist. Und ja, ja oder man
1: kann da schon mal durcheinander kommen. Aber auch in diesem Fall hatte dieses ganze Thema und das, was besprochen wurde, natürlich so eine Präsenz dass ja auch der Name desjenigen nie gesagt wurde nachher war jedem klar, wer es ist, ja oder wer es sein muss und die Konsequenz, die daraus folgte, mhm. spricht eine eindeutige Sprache. Aber ähm, auch das ist eben der Schutz dieser Person und das hat einfach einen journalistischen Auftrag. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das per Twitter ganz kurz nur klargestellt, ja, warum das so ist und ja. habe natürlich prompt. <lacht> Die die ersten zehn Reaktionen darauf. Ich glaube, sie tweetetet irgendwie über 2000 Likes inzwischen. Ähm, das wollte ich nicht, sorry. Aber wer ähm, will schon Likes? Ja, ja, aber auch die ersten Reaktionen, die da schon wieder dann, dann drauf kamen, war mir alles zu blöd. Ich habe die Konversation einfach stumm geschaltet. Ich habe gesagt, ja. nee, macht das unter euch aus, ist mir scheißegal. Ich habe einfach nur eine Info, Info reingegeben, was ihr jetzt damit anfangen wollt. Mir wurscht, Leute. Macht, schlagt euch einfach in den Kommentaren. Mir ist es egal. Und es ist schade, dass das, dass es so weit kommen muss. Aber ja, vielleicht ist es besser. Vielleicht sollte ich bei Insta auch einfach alle blockieren und dann was posten. Und dann habe ich, habe ich die. Ja,
0: <lacht> haben Sie bei, bei Instagram eine negative Erfahrung
1: gemacht? Nein, null. Also jetzt, null. Ne? Überhaupt gut. nicht. Aber ich glaube, das ist halt das Problem, wenn man generell ja wenig Output produziert, dann hat man irgendwann so dieses, also das wäre jetzt genauso, als wenn wir sagen, wir machen nur noch eine Folge im Jahr. Dann geht man ja mit einer anderen Haltung ran, als wenn man sich jede Woche hier versammelt, weil man dann denkt, die muss richtig gut werden. Also wir denken natürlich jede Woche, die wird richtig gut, schaffen wir aber nie, dieses Level zu halten. Aber, ähm, nein, wissen Sie, was ich meine? Wenn, wenn man natürlich nur alle zwei, drei Monate mal was macht, dann liegt da auch die volle Aufmerksamkeit drauf, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, das ist dann der Punkt, am besten dann als Dammbruch nicht, wie Sie es gemacht haben, einfach ein ästhetisches Selfie posten, wo man sagt, ja, das zieht eh Likes, sondern einfach so, ein, so, wenn man den Boden nicht gewischt hat, oh, hier ist noch Dreck, davon ein Foto dann hochladen, hat seit langer Zeit mal wieder ein Foto gepostet, dann so, oh, was ist das denn? Ich Und dann danach den Quality Content für die Leute, die, die, die man wirklich äh, abholen will, sozusagen. <lacht>
1: Aber das ist doch, es ist doch auch rein psychologisch, läuft da doch was schief. Ich habe heute wirklich schon überlegt, ob ich jetzt nicht ein Foto posten soll, auf also einfach eine Grafik, auf der steht, hat seit langem mal wieder ein Foto gepostet. Einfach nur um, um schon so ein Meter-Gag einzubauen, ja. dass jeder ne, die Push-Nachricht bekommt, draufklickt, ha, äh, dieser Schelm. ja, So. Und dann das haben wir auch Leben. schon bei,
0: bei Twitter oder Facebook gemacht, hier, was gibt es Neues? Es steht bei Twitter immer einfach das abtippen, was da steht. Nix.
1: Einfach nix mal eintippen ja. Oder twittern. das. <lacht> ja, ach, naja. Vielleicht auch einfach ein gestörtes Selbstbild. Ich habe keine Ahnung. Aber das hat mich so das ein bisschen beschäftigt. Die, die Decke fällt Ihnen halt auch so ein bisschen auf den Kopf. Ich ne? werde völlig bescheuert ja. auch, ja. Ich muss Ihnen sagen, <lacht> wie es ist also noch noch also ich beobachte das
0: ja schon seit 2009 jetzt es ähm, hat schon nochmal noch eine andere Qualität reicht, ne? ich,
1: ich, ich,
0: es ist eine Entwicklung ja, das kann man einfach sagen es ist eine Entwicklung. wir kennen uns jetzt seit 2002 würde ich sagen ja. ähm, und seit 2009 machen wir hier den Bums. Ähm, es ist schon hat
1: sich was geändert ja auf jeden fall sehe ich auch so naja Still, stillstand ist ist einfach nichts ne ähm, nee, das war. Dann stirbt der Haifisch. Dann stirbt der Haifisch. Es ist Hermes, das ist ja sicherlich auch in Ihrem Interesse, ganz kurzer Wettertalk: Es ist kalt geworden in Deutschland. Ne? Also auch von den Temperaturen yes. her. Aber Gott sei Dank. Ja. <lacht> auch ja. Sehr schön. Aber es ähm, ist schon, äh, es ist
0: Herbst. Ja, aber ich, ich, ich ziehe mir halt auch lieber, also ich stehe jetzt natürlich wieder im T-Shirt hier, aber ich habe endlich wieder eine längere Hose an, weil ich mag kurze Hosen ja auch nicht. Und man kann wieder mal einen Hoodie tragen und sich so ein bisschen einmümmeln.
1: Das ist doch schön. Total, ich liebs. Ja, es ist ja, auch, es ist ja auch mein 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 Mantra, was ich immer vor mir hertrage. Ich sage ja immer: im, Im Herbst, Winter, wärmer kann man sich immer anziehen. Ja. Aber andersrum ist schwierig. Ja,
0: ja, irgendwann ist vorbei. Also wenn, wenn ich ich habe ja wirklich in diesem Jahr zum ersten Mal eine, also es war nicht die Kuh, es war was anderes, habe ich eine Folge komplett nackt aufgezeichnet, weil es nicht mehr anders ging.
1: Sie um, machen Naked-Attraction als Podcast?
0: Ja, ich hab, ich meine, ich habe vorher gestanden, hatte nur eine, nur eine kurze Hose an, also eine Unterhose. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich das jetzt ja auch aus? Sieht ja eh keiner. Und ich habe immer noch geschwitzt. Ja, das, das ist einfach kein Zustand. Da kann man nichts mehr tun. Und das, da haben sie absolut recht. Also lieber habe ich im Arbeitszimmer zu kalt, dann ziehe ich mir einen Pullover an. Also wenn die Heizung ausfiele, gerade hier bei uns, weil wir, wir haben ja überall Nachbarn oben, unten, links, rechts, mhm. wäre mir völlig egal tatsächlich. Also dann, dann pf, mein Gott. Wenn mir wirklich kalt ist, dann, dann mache ich mir 10 Liter Tee und ähm, koche sehr viel, mache den Trockner an und dann geht das schon. Aber nee, äh,
1: also zu heiß ist einfach furchtbar. Besagter Podcast war aber Audio, richtig? So, das hat man mir so gesagt. Okay, gut. Na, ich wollte nur mal sicher gehen. Also, Ihr
0: zeigt ja mittlerweile die ganze Zeit eine Kamera auf mich, aber die ist, die ist aus.
1: Ja. Sehr gut. Jo, das waren so die Themen, über die man gerade spricht. ne? Insta. Nazis ohne Herbst. Äh, Situation haben wir auch noch ein bisschen. Ja, gut, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Ja. Nur, ähm, wo ich gerade mein Mantra hier schon vorgebetet habe, jetzt auch nochmal das von Markus Söder, vorhin aus der Pressekonferenz der Ministerpräsidenten. Mehr Maske, weniger Alkohol, Einschränkung von Feiern. Das ist das Motto. Markus Söder hat ja immer diese die, 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 dieses dieses Abgehackte in, 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 in seiner Sprache. Ne? Er macht immer sehr kurze Sätze, prägnante Dinge zum Merken. Immer, er will immer so eine sachliche Ruhe reinbringen, das Ganze. Während Angel einfach so drauf losplaudert, ja, hm, mein, ist halt Pandemie. Aber ähm, Markus Löder versucht da immer wirklich sehr pointiert in seiner Art und Weise zu kommunizieren. Gelingt ihm mal besser, mal schlechter.
0: Man muss dazu sagen, es ist natürlich, wenn man jetzt in dem in dem Bundesland des, des Oktoberfestes kommunizieren will, dann muss man so kommunizieren, dass man auch verstanden wird, wenn vielleicht schon das Dritte weiß, wie Indus ist. Ja, ja, ist ja, also ja
1: Wirtshauswesen, zum Glück. Mein Gott, was wären wir nur ohne eine Oktoberfest-Alternative in der Pandemie? Das kann wirklich keiner wollen.
0: Der Tourismus wird auch toll. Es gibt bestimmt auch wieder so ein paar hundert Leute, die, die, die immer noch nicht raffen, dass, dass die Situation ist, fliegen dann ein und sind so: Ja, wo ist es denn?
1: Wo ist es denn? Hm. Naja. Solange ich für eine Maß 10 Euro bezahlen kann, ist mir egal, wo die Scheiße stattfindet. So, drücken Sie mal den Jingle <lacht> Hermes, damit wir, damit wir oh, da mal in, 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 ins richtige Fahrwasser reinkommen. Und bitte. Fernsehen. Und dann fangen wir, machen wir direkt weiter nach dem Motto, was will man uns noch alles nehmen dieses Jahr? Was soll noch kommen? Erst die Passion, Wetten, das, Domino Day, Strohhalme sind weg, Plastiktüten, alles weg. Und jetzt auch noch die Wendler-Hochzeit, Hermes, die Wendler-Hochzeit. Warum? Ähm, weil die glaube ich jetzt gar nicht mehr zusammen sind nee weil äh, immer noch diese die situation <lacht> ist die situation drängt ach so ja drängt die wendlers also die müller also die müller wendlers ähm, dazu die hochzeit die die kirchliche hochzeit die ja live bei rtl übertragen worden wäre ins nächste jahr zu verschieben dieses jahr wird das nichts mehr standesamtlich haben sie ja schon geheiratet und sich das Ja-Wort gegeben aber jetzt müssen sie noch ein bisschen länger durchhalten, ne? bis nächstes Jahr. Das ist der angepeilte Termin. Und ähm, Das war im Businessplan aber nicht so vorgesehen. Da muss auch irgendjemand noch Vertragsstrafen bestimmt bezahlen. Ähm, <lacht> aber mein Gott, so ist es halt. Vielleicht haben sie aber hey. auch den, den pandemie paragraphen noch mit einverhandelt. Also das ist natürlich jetzt
0: böse Nachrede von uns und auch nicht ganz so fies gemeint. Mm -hmm. weil ähm, Das ist ganz pandemie. ehrlich wirklich. Das, nee, nee, da, da, nein, wir suggerieren ja auch gerade etwas, wovon ich gar nicht ausgehe. Ich glaube schon, dass die beiden sich lieben und gerne zusammen <lacht> ja, sind. Sonst wären sie weil doch ich nicht das zusammen. Auch grundsätzlich grundsätzlich jedem von außen unterstelle, wenn die zusammen sind. <lacht> das sind ja einfach nur so zynische Seitenhiebe. Ich musste nur gerade dran denken, dass ich die Woche irgendwo diese Überschrift gelesen hatte, ähm, Laures, äh Wendlers Laura ist äh, unheilbar krank und hat nur jemand drin geschrieben, Migräne. Die Frau hat Migräne. Ach so. War das wieder so eine
1: Clickbait-Scheiße von tv ja, Movie, ja, oder so? Ja.
0: Oder der Bild, ich weiß es tatsächlich nicht Not mehr, von was. wo es war. Aber ich, ich fand es wirklich schön, wie trocken dieses Migräne, die gute Frau hat Migräne, <lacht> dann rüberkam. Chronische ähm, Krankheiten
1: 24.de wahrscheinlich. 24.
0: Schwesterseite von Traueranzeigen 24.de. Mein weil immer noch gibt's gibt's die App,
1: die bald kommt. Businessplan ähm, ist ja schon, so liegt schon da.
0: Mit dem Zeitungssterben der Regionalzeitung kamen ja auch die Online-Angebote der Traueranzeigen. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, Davon wo man, man virtuelle Kerze genug. als Gif anzünden kann. immer Highlight. ja. Noch
0: hey, kann man, muss man auch mal abdunkeln dann im Zimmer und und die wirklich dieses Flackern, um das zu genießen, auch so ein bisschen vom Monitor.
1: Was mir dann noch fehlt, ist so eine MIDI-Datei, die einfach unten noch <lacht> Highway to Hell spielt von C A. Aber, so. aber nur, wenn, wenn neben dem MIDI-Player noch so ein animiertes GIF ist
0: von so einem Party-DJ, der das auf seinem Keyboard spielt, wo die Hände so rauf und runter gehen. So.
1: Sie liebt den Party-DJ, da sind wir wieder die, beim Thema. Die, 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 die. Aber ähm, hm? sie müssen auf den Wendler nicht verzichten, ich habe gute Neuigkeiten, er sitzt ja in der neuen DSDS-Jury, die jetzt gerade produziert wird. Da sehen wir ihn mhm. Anfang mhm. 2021.
0: Hat, hat der Beisenherz doch auch schön einen Ausschnitt aus der Presse getwittert, wo es hieß, dass sie direkt mal 18 Minuten zu spät kam, glaube ich. Und äh, Herr Bohlen gesagt hat, ich war in den ganzen Jahren noch nicht zu spät. Wer ja. kam zu spät? Deuter, Michael Wendler. Äh, Michael Wendler kam zu, spät, zu spät und Herr Bohlen hat gesagt, das wäre ihm noch nie passiert. Er ist zu immer der, der Jahren. zu spät kommt. <lacht> Und äh, daraufhin hat Herr Beisenhirt muss ich auch einfach mal sagen, Chapeau, Chapeau, wie so oft beim Herrn Beisenherz, hat Aber drunter geschrieben: Deutscher Heinz Wäsche. Ähm, ja. <lacht> 38 Fieber. Nur einmal halt, war ähm, ich krank. Ja. Nur einmal war ich krank. Ach,
1: schön. Es gibt, gibt mir so das Herz auf, wenn ich nur dran denke. Ich wollte sie da einfach nur kurz updaten in Sachen Hochzeit, weil ja, ja. Ähm, das ist ja das Live-Event, auf das wir alle gewartet haben, nach, wie schon gesagt, Passion, Domino Day, Wetten, das. Ne? Promi-Boxen immerhin stattgefunden, aber das. Für mich auch das gleiche Format. Promi-Boxen,
0: Eventler-Hochzeit, das ist für mich genau das gleiche.
1: Mhm. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass es eine neue Marketingkampagne kampagne von, von Sky gibt, will ich aber jetzt irgendwie doch nicht mehr machen. Mit, mit ich nee ich, gut jetzt habe ich es angesprochen ich sag's ganz kurz ja. ähm, mit den Pots hm. also die die Pots bei sich zu Hause ähm, werben für Sky die ganze Familie zählen Sie mal alle auf ja Verona mhm. der Ehemann mhm. Und die, die zwei Kinder, Kinder. ja genau. Ja. Ähm, <lacht> Nein, es gibt. Äh, ich ich finde die Namen so faszinierend, weil San Diego kennt man, glaube ich, noch als Namen. Ne? Heißt Ihr Sohn? Ja, ich glaube ältester Sohn. Dann gibt es aber noch <lacht> Roccolito. Roccolito. Oh. Roccolito. Und?
0: Toller Name. Er, tatsächlich, der rollt schön von der Zunge, finde ich gut.
1: Klassisches Neun-Live-Rätsel. Wie heißt der Hund? <lacht> also Verona, Franjo, Santiago, Roccolito. Und der Hund heißt, ist eine, eine Hundedame. Ah, ach so, ähm, Anne. Piccolina.
0: Ah, so. okay. Da haben wir doch. Ich hätte jetzt wirklich, ich hätte es gefeiert, wenn das ein sehr, sehr durchschnittlicher deutscher Name gewesen wäre. Ja. Ähm, aber ist dann eben nicht so. Also die sitzen, also Sky sitzt jetzt bei Verona im Boot.
1: Ja, genau. Die waren Ich, ich muss nur noch mal
0: unseren, unseren Ruf der schlechten Wortspiele hier noch mal absichern, dass das auch gemacht wird. Ja, Wenn die Redaktion halt schon so faul ist. So.
1: Aber nach, nachdem wir schon den Podcast hier vor zehn Jahren announced haben, ähm, halte ich es jetzt auch nicht für unwahrscheinlich, dass bei der, bei der nächsten Verfilmung von Das Boot mit Martin Semmelrogge Verona für Sky wirbt. Pot spielt spielt das Boot, Pot, ja, ja. Das ist okay. <lacht> Wird die Boot wie eine
0: Nussschale zerquetscht?
1: Also hoffen wir nicht. Ja. Nee, warum auch aber ich wollte das Thema jetzt Ach. doch nicht machen. Das war doch, ich hatte nichts nee, nee, ich, hatte, ich hatte ich es mir aufgeschrieben und ja. dachte, irgendwie ein dummer Gag wird schon bei rumspringen. Das hat geklappt. <lacht> aber mehr ist es auch nicht. Ne? Also sie wirbt halt und nervt jetzt da ja. genauso rum wie wie andere Werbegesichter. So.
0: Ja, und leider sehe ich, also ich ja auch irgendwie <lacht> im Twitter im Hintergrund auf und da ist wäre entwen wie sie Bus fährt, hat irgendjemand was? gepostet das ist, Ja, ich schicke ihnen das Bild zu ihrer Belustigung ein ähm, machen sie einen Retweet machen sie einen Retweet gut, dann mache ich, oh jetzt ist es weg ich hasse das, wenn nicht. die Timeline aktualisiert so, da ist es, ich mache einen Retweet äh, Ich der Kuchen Express schreibe
1: ich dabei so wäre in ähm, Venus auch so oh Gott, was macht sie da <lacht> Ist sie noch auf Instagram? Ja, natürlich.
0: Die Frau ist ja ist ja Instagram-Influencerin der ersten Stunde. Ja, Wir die machen heute
1: ein bisschen mehr Social-Medien-Crew, ist ja auch okay. Social-Media-Crew, oh, das ist auch schön ein Spin-off. Hm. Nee, aber die kann halt auch, die Vera. ne? Im Gegensatz ja. zu mir haut die halt einfach raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist der Punkt,
0: die hat halt keine, also keine Probleme damit. Ne? Wenn ich drei Wochen nicht poste, poste ich halt drei Wochen nicht. Und dann poste
1: ich 3000 Sachen am Tag. Mir doch egal. Ja, hat ja auch recht. Die kann's. Und jetzt bitte alle mal auf den Twitter-Account von Ad Dominic Hammes, weil dann seht ihr das Bild. Ich finde dieses Detail so wunderbar, dass sie, also sie sitzt offensichtlich in irgendeinem so alten 80er-Jahre-Reisebus äh, und macht hier die Ansagerin, hat, hat das äh, Kimmes-Mikrofon in der Hand. Und das Detail, was man sieht, sie traut sich nicht, das Lenkrad anzufassen. Also sie hat einen Lappen, <lacht> Um das Lenkrad gewickelt und dort die Hand drauf. Corona-konform. Wen hat sie ums Lenkrad gewickelt? Einen Lappen. Ja, wen?
0: Entschuldigung, ich, ich bin, ich muss das abschalten, das Niveau ein bisschen, ein bisschen hoch tun. Ja, aber ich sehe den, äh, den Lappen Vorbei, das, das Foto ist so uneindeutig, aber das, das Lenkrad sieht auch leider aus, als wäre es frisch aus den 60ern importiert. Ja, aber. Also ziemlich abgegriffen.
1: Ja. Was will uns das Foto sagen? Also ist es ein Foto, ist es ein Privatfoto, ist es ein Pressefoto? Was ist es? Wo ist die Quelle? Also, also es scheint aus ihrer Mensch. Story zu sein, wie, wie der Tweet sagt. Egal. Ich will Vera entweder jetzt nicht mehr Sendezeit hier widmen. Oh. Es gibt ich, ich sehe auch gerade, dass ich sie auf, auf Instagram geblockt habe. <lacht> wollte in die Storys gehen, da steht da groß Unblock. So, okay. Haben sie das auch manchmal, dass irgendwie random irgendwelche oh. Promis Bilder von ihnen liken? Von, von mir? Ja. Also nur Menschen, denen ich auch schon mal begegnet bin okay. letztlich. weil Vera Entwen hat bei mir schon mal, ich glaube, vor zwei Jahren ein Bild geliked. Also die folgt mir nicht. Aber es, ich glaube, es war auch irgendein Promi Big Brother Foto. Wahrscheinlich hat sie den Hashtag gefiltert und hat es dann einfach geliked. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Aber das ist ja das Ding. Also Hashtags, ich habe neulich ja auch zu Stephen Kings Geburtstag mal wieder ein zwei Jahre altes Foto gepostet und habe ausnahmsweise ein Hashtag benutzt. Ich hasse ja Hashtags auf Instagram sehr, aber sofort viel, viel mehr Likes, natürlich auch direkt Spam-Kommentare drunter. Mm. Let's do a collab, let's do a collab. Ich so, ja, du hast zwölf Follower und bist hast einen Spam-Account. Sofort, schick mir die Ware. Hier ist meine Adresse und meine Kontonummer. <lacht> ähm, ganz schlimm. Also ich Instagram immer noch für mich auch, ich gehe mit sehr viel Hass an dieses Medium ran und mit einer sehr viel es ist mir scheißegal-Haltung. Das ist glaube ich das Einzige, was man da tun kann.
1: Das stimmt, aber denken Sie immer dran, es, es geht immer schlimmer. Ne? TikTok lässt grüßen, es geht immer noch schlimmer.
0: Also es gibt einiges an TikTok, also ich benutze es nicht aktiv, aber was so gefiltert durch andere soziale Medien zu mir tropft in meine Bubble, da ist tatsächlich guter Content dabei. Aber ich weiß auch, sobald ich die App installieren würde und würde versuchen, diesen Content zu finden, würde ich ihn nicht finden. Deswegen ja. lasse ich das die Bubble machen.
1: Lassen wir einfach andere immer die Arbeit machen. Ne? Das, ist, das ist immer hey. das Beste. Vera macht das auf Insta für uns schon ganz gut. Also von daher passt das doch. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zurück zum Linearen. Ja, und äh, natürlich müssen wir, wir haben es eben schon angesprochen, gestern über die äh, Pro 7 reportage reden. Äh, mit und äh, von... Thilo Mischke hatte eineinhalb Jahre dran gearbeitet und recherchiert. rechtsdeutsch radikal heißt sie. Und ähm, man muss schon sagen, ich habe das jetzt auch nur am Rande mitbekommen, was bei uns im Sender passiert ist, weil ich ja jetzt diese und letzte Woche im, äh, im Urlaub war oder bin. Ähm, aber ich weiß, dass es schon ein ganz schöner Ritt war, das Ding auch äh, auf Sendung zu bringen, ne? weil... Da natürlich immer irgendwie äh, auch abgewägt werden muss, wann kündigt man das an. Es wurde jetzt erst, glaube ich, letzten Freitag überhaupt erst angekündigt, dass es läuft. Ähm, weil es ja dann immer dazukommen kann, sobald man dann irgendwie mit einer Pressemitteilung rausgeht oder dann durchsickert, was da drin zu sehen ist oder man es Journalisten zur Verfügung stellt, äh, dass da vielleicht noch eine einstweilige Verfügung vielleicht reinflattert, ne, und man es dann nicht ausstrahlen darf. Also von daher sehr heikles Thema. Es haben auch wirklich sehr wenige gewusst, dass diese Reportage A in der Mache ist und B kommt. Ähm, und erstmal muss ich einfach sagen, ähm, Natürlich hat man jetzt in diesen zwei Stunden, die ähm, da gesendet wurden in dieser in dieser Reportage, jetzt nicht weltbewegend Neues erfahren oder hat, saß jetzt da und war überrascht, äh, dass es ähm, Rechtsradikale in Deutschland gibt, die sich auf verschiedenste Art und Weisen organisieren, ja, oder äh, inzwischen natürlich alles auch ausgelagert auf irgendwelche rechten Influencer, die die äh, bei YouTube äh, ihr Unwesen treiben und quasi instrumentalisiert werden ähm, für die Botschaften entsprechender Parteien oder Gesinnungen. Das war jetzt alles nicht so neu. Ich fand es nur sehr. Ähm, gut einfach rübergebracht von Thilo Mischke, weil er eine ganz unaufgeregte Art hat zu fragen, aber trotzdem sehr bestimmt ist, hart in der Sache, verbindlich im Ton. <lacht> da ist es wieder. Wer noch weiß, wo das herkommt, Grüße. Ja, liebe Grüße. Ähm, das trifft da voll und ganz zu und ähm, ich finde auch gar nicht so wichtig, dass da immer irgendwie eine neue Erkenntnis rüberkommen muss. Ich fand die Machart und, und die, die Herangehensweise war eine gute, war eine souveräne ähm, kein erhobener Zeigefinger, sondern einfach ein sehr interessiertes Nachfragen. Das hat es für mich sehr angenehm gemacht, das anzugucken, weil er einfach die Fragen stellt, die man sich selbst in dem Moment fragt. Ne? Also von irgendwie äh, dieser neuen Rechten, ne? wo dann irgendwie ein paar Mitte 20-Jährige Jutebeutel ähm, verkaufen, auf denen Hakenkreuz steht, natürlich mit der entsprechenden ausgelassenen Buchstaben, äh, hm. und, und, und dann darauf angesprochen werden: Ja, steht der Hakenkreuz drauf? Nee, steht da nicht kann man ja alles Mögliche rein interpretieren. Also man merkt, der, er kam immer sehr schnell an diese, diese Grenzen, wo natürlich auch diejenigen wissen, sie dürfen es jetzt einfach nicht sagen. ja, Sonst könnte man ihn natürlich da rein rechtlich einen Strick draus drehen. Äh, und wie, wie, wie schwachsinnig diese Ideologie einfach dahinter ist. Ähm, das, das hat er auf, auf eine sehr gute Art und Weise da einfach äh, herausgearbeitet. Was ich sagen wollte, der viel wichtigere Teil ist für mich, äh, und das sage ich jetzt ausnahmsweise mal total stolz als Mitarbeiter von ProSieben, dass man da sagt, das Thema ist uns so wichtig, wir senden das zur Primetime. Wir gehen da auch mit, mit der vollen Marketing- und PR-Power einfach nach vorne, ja, zeigen das vorher auch ausgewählten Journalisten, denen man Vertrauen schenkt, die sich das angucken müssen. Ähm, wir zeigen es ohne Werbung. Wo einfach klar ist, da steckt mhm. kein wirtschaftlicher Aspekt hinter, sondern das einfach nur an der Sache interessiert und der an der Aufklärung interessiert. Und das finde ich das Gute. Es hatte gestern 14,6 Prozent Marktanteil, dass da einfach jetzt im Durchschnitt waren es 1,69 Millionen Menschen zur besten Sendezeit sich das angeguckt haben. Und es können gar nicht genug damit äh, in Verbindung gebracht werden. Und es muss nicht immer für mich diesen augenöffnenden, Horizont erweiterten Never-seen-before-Moment haben, sondern hier geht es für mich ganz klar einfach um dieses Thema so breit wie möglich äh, in sämtliche und vor allem natürlich in die jungen Zielgruppen reinzustreuen. Und dann ist für mich der Auftrag schon mehr als erfüllt. Was dann natürlich danach noch kam, dass dann tatsächlich aufgrund dieser Aufnahmen ähm, ja auch die AfD sich dann dazu berufen gefühlt hat, noch vor der Ausstrahlung. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz nochmal den, den, den Namen hier googeln. Ähm, also es wurde offiziell immer nur von einem hochrangigen AfD-Funktionär gesprochen. Ne? Das war diese ähm, versteckte Kameraszene, also mit der man hier gedreht hat. Ähm, Gut, Wo habe ich denn jetzt diesen Tab? Ja, helfen Sie mir mal kurz. Ich, ich gucke auch gerade bei mir in den
0: Unterlagen ah, Christ alles, Christian
1: Lüth, Christian Lüth, genau. Der war damals, die Aufnahmen sind Ende Februar entstanden, nach der ähm, Wahl in Hamburg, war er ja AfD-Fraktionssprecher. Und ähm, ja, der wurde eben noch vor der ähm, Ausstrahlung, aber nach ersten Presseberichten, dass klar war, dass es in dieser Dokumentation zu sehen ist und wie es zu sehen ist, ähm, dann auch äh, fristlos gekündigt von der AfD-Fraktion. Und das finde ich, wenn also wenn eine, eine, eine Doku die Macht hat und das schafft, ist es schon verdammt gut. Also ich meine, gerade müssen wir jetzt auch nicht um den heißen Brei rumreden für ProSieben, die jetzt nicht in erster Linie für investigativen Journalismus äh, bekannt sind, ja was man vielleicht eher den Öffentlich-Rechtlichen zuordnen würde, finde ich das schon eine starke Leistung.
0: Ich kann es auch nur willkommen heißen, dass es lief. Die einzige Kritik, die ich dazu gelesen habe, ich muss leider sagen, ich habe noch nicht reingeschaut, ähm, ist natürlich zum einen dieses, Jahr. das weiß man doch. Ich denke, ja, nur weil du, ich, wir, sie, es es wissen, heißt es nicht, dass jeder es das weiß. Und es ist auch wichtig, dass man es nochmal gezeigt bekommt, immer mal wieder. Und gerade, wie Sie gesagt haben, jüngeren Leuten auf einer Plattform oder auf einem analogen Medium, dass sie eher ansteuern würden und wo sie nicht sagen, ja, das ist nicht mal eine gute Doku auf drei Dreisat vor zwei Jahren, die kann ich dir aber nicht mehr zeigen, mhm. sondern dass sie wirklich im, im Tagesgeschehen passiert ähm, und eben auch durch die sozialen Medien dann ein bisschen gestreut wird. Dass es dann natürlich noch so eine Konsequenz hatte in der Realität, ist natürlich umso besser, dass es nicht nur ein Abbild war, sondern ähm, dass da auch was Positives passiert ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, wie positiv ist das, wenn die erst, wenn es äh, öffentlich wird, personelle Konsequenzen ziehen und eigentlich möchten wir die Partei doch eigentlich komplett weg haben. Ähm, da kann man drüber streiten, aber es ist halt gut, dass diese Auswirkung da war, weil dadurch natürlich auch der Pressespiegel nochmal ein ganz anderer war. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, die einzige sonstige äh, Kritik, die ich daran gelesen habe, wäre, ähm, habe ich im Deutschlandfunk, habe ich das gesehen, ähm, ich muss gerade schauen, wie der Name der Person ist, auch hier wieder Namen sind immer unser Kryptonit bei sowas, Dort hat man, ich glaube, einen Medienforscher, jetzt muss ich gerade über, überfliegen das Ganze nochmal, der Soziologe David Begrich hat das Ganze ein bisschen kritisiert, dass es ein bisschen zu wenig Analyse drin wäre, wo ich mir dann denke, das kann man sich wünschen und er lobt die Doku auch in vielen, vielen Punkten, sagt aber nur, es fehlt so ein bisschen die, wie er schreibt, eine analytische Tiefenschärfe, die aufzeigt, wo die Gefahren für die Demokratie liegen. Um, unterschreibe ich jederzeit, gilt aber tatsächlich für ganz viel, was man da macht. Mhm. Ja, Und um, ich weiß auch nicht, ob die Doku das hätte leisten können zusätzlich, da hätte ich, müsste ich sie jetzt auch geguckt haben natürlich. Um, aber es ist ein guter Schritt auf jeden Fall. Und ich lobe das auch sehr. Einfach ungesehen kann ich es tatsächlich auch loben, weil äh, dafür die Primetime freizuräumen, die Werbung wegzunehmen, Etc. pp. Das ist einfach ein guter Schritt gewesen.
1: Ja, ich ich habe auch gestern irgendwie sowas gelesen, von wegen, ach, äh, da wird gerade ein schöner Imagefilm für Nazis gezeigt, wo ich mir denke, das ist also, äh, wer, ja wer sowas wirklich heranzieht als Argumentation, der tut mir wirklich leid, ähm, weil ich finde einfach, dass diese, und das war natürlich der interessanteste Part, ähm, also wer von euch jetzt nicht die Zeit investieren will, die zwei Stunden zu gucken, guckt die letzte halbe Stunde, ähm, denn da war dieser Part drin, wo dieser ehemalige Sprecher, jetzt ehemalige Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD ja selbst mit eigenen Worten, Gedächtnisprotokoll natürlich, ähm, Erklärt hat und gesagt hat, wie die AfD funktioniert, ja, und dass je schlechter es Deutschland geht, war, glaube ich, die meist zitierte Schlagzeile, desto besser für die AfD. Also dass sie mhm. ne, natürlich froh sind, wenn Flüchtlinge da aufgenommen werden und äh, hier was passiert, da was passiert, weil sie das instrumentalisieren können und für sich nutzen können. Ähm, und dann, das war ja das Zitat, ähm, Weshalb dann auch äh, letzten Endes die AfD dann äh, diese Konsequenz gezogen hat, schrägstrich ziehen musste, ähm, dass man dann, wenn die Migranten erstmal da sind, die kann man ja nachher dann immer noch vergasen. Das war das Zitat. Und ich finde einfach, das hat eine, also man kann sich ja immer... Irgendwie natürlich, jeder würde ich jetzt voraussetzen, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder einfach normal normales Denken vorausgesetzt, weiß ja, wie die AfD funktioniert. Aber es dann nochmal zu hören, dass es wirklich so ist, ich finde, das kann man gar nicht oft genug erwähnen und zeigen und sagen und thematisieren und ansprechen, damit sich diese Partei einfach auf diese Art und Weise demontieren lässt ja und angreifbar macht, denn das wollen sie natürlich nie sein und das sind sie auch meistens nie, weil sie sich immer am Rande der Legalität da irgendwie so durchschlängeln, aber es gibt auch genügend und deshalb fand ich das auch gut, dass, dass Tilo Mischke mit den Menschen einfach auch ganz normal das Gespräch gesucht hat. Weil es gibt ja immer irgendeinen Grund, warum jemand so ist. ne? Und dass eben Nazis nicht mehr die äh, Bomberjacken-Springerstiefel-Marschierer sind, die wir irgendwie so Stereotyp vor Augen haben, sondern dass das einfach natürlich eine, eine, eine ganz vielschichtige Problematik in unserer Gesellschaft ist, woher solches Gedankengut am Ende dann eingepflanzt wird. ja? Oder wie, wie man vielleicht damit aufwächst. Weil irgendwie ein 17-Jähriger, der, der da irgendwie diese, diese, diese rechten Gedanken in sich trägt. Und das finde ich das Wichtige, dass man diese Breite einfach sieht, aber auch diese Partei, die das für sich zunutze macht. Ne? Ähm, deshalb, also wir können wir können jetzt noch stundenlang darüber reden. Ähm, Guckt es euch gerne an. Ähm, Gibt es ja noch auf äh, pro7.de oder auf join, könnt ihr es nachgucken. Und ja, auf jeden Fall das Medienthema der Woche, würde ich mal behaupten. So, hätten wir den Part auch, äh, kommen wir zu, zu nackten Tatsachen, Hermes. Einfach okay. knallharter Bruch. Ja, oh, komm. Lassen Sie die Hose an. Sie ähm. war schon unter dem Backen. Ja. ja, ich weiß. Unter das, 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 <lacht> das, das große Backen. Ja. Ähm. Nee, aber wir haben vorhin über Dinge gesprochen, die uns die Pandemie genommen hat. In diesem Jahr. Und jetzt trifft's auch noch. Adam sucht Eva.
0: Ist ja gut, ist ja gut. Ich
1: bin da im das ist Eishaus. Scheiße, hm? muss ich sagen. <lacht>
0: Als ob sie nicht genug TV-Trash gehabt hätten dieses Jahr, ist ja jetzt schon zu viel. Boah, ich
1: bin übersättigt auch. Oh, ich kann nicht mehr. <lacht> Kennst du diese, diese Phase, wo man überfressen ist? Also so nach zwei, drei ja, ja, Pizzen, also, so ist es bei mir jetzt das gerade. Das ist jetzt
0: so, so, ja eben und, und trotzdem sagen sie, oh, die Raffaello hätte ich doch noch gegessen. Du musst doch jetzt schon
1: fast kotzen hier, was soll
0: das? Gut, Adam, so? sucht, ich habe die Raffaello. Adam sucht
1: Eva mit Raffaello jetzt gleichzusetzen, aber ich ich habe sie, ich habe die Assoziation Raffaello, Südseeinsel, ne? alles sonnig, äh, schönes mhm. blaues Wasser mhm. und in mitten mittendrin stehen die Nackten. Wäre eine gute Produktplatzierung auf jeden Fall. Paar. Saisonsüßigkeit auch. Die Saisonsüßigkeit bei RTL 2, Adam ja, sucht Eva. Ganz, ähm, ganz
0: tolles Wort auch.
1: Ja. ja, ist auch verschoben. Wollte ich nur kurz sagen, für alle, die warten und, und sich schon die Timer irgendwie ins Handy einprogrammiert haben, dauert noch. Also es ist aber nach wie vor geplant und das Besondere war ja, dass äh, Adam sucht Eva den Sender gewechselt hat. Lief ja früher bei? RTL 2, nee. RTL. Und Ach, stimmt, stimmt, stimmt. RTL hat ja gesagt, noch mit neue Staffel. Mit Lee noch. Genau, die erste Staffel, ja, mit, mit Nela Lee. Und ähm, dann hat man bei RTL gesagt, nee, die, wir wollen jetzt keine neue Staffel mehr. Und dann hat RTL 2 gesagt, nackte, immer ja damit. <lacht> ähm, und das wollte man jetzt in, in der Südsee produzieren lassen. Eigentlich April und Mai, aber auch das war jetzt nichts, ja, und man hofft jetzt einfach dass man im nächsten Jahr Adam sucht Eva produzieren kann. Ach ja, ich bin gespannt, wie das sich jetzt eh wieder alles entwickelt, ob, ob da jetzt wieder die Rolle rückwärts auch gemacht wird ähm, bei, bei Publikum, bei vielen Produktionen und so weiter. Das ist ja alles gerade immer noch ein schwieriges Thema. Und Herr Ames, Heute heut die Situations-Sonder-Edition. Alles, was ihr wissen müsst, was äh, verschoben wurde, was äh, nicht mehr stattfindet, was irgendwie anders stattfindet. Dieses Jahr, äh, nein, nächstes Jahr, 2021, wird ja, so der Plan, das Dschungelcamp produziert. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber RTL hat lange überlegt, abgewogen, nachgedacht, nachgefragt okay. und jetzt ist es sicher, es wird nicht in Australien produziert. Haben Sie schon mitbekommen, wo es ja.
0: jetzt Ja, ich, ich weiß nur, Ich kann, es kann sein, dass ich wieder vergessen habe, ähm, war es, war, es ist auf jeden Fall nördlich, eine Nordhalbkugel. In ähm, North Wales. Wales. Stimmt. So. Also ich nicht. wollte schon Schottland sagen, aber in, in Wales.
1: Ja, ja. genau. Ich bin ein Star. Sehr ländlich. Holt mich hier raus. Ähm, das heißt, man geht natürlich weg vom Dschungel irgendwie. Also, ja, es, es wird natürlich dieses Jahr, so sagt er, der König oder die Königin des walisischen Dschungels gesucht. Hm. Ähm, genauer gesagt, ist es eine alte Burgruine. Also, Kennen Sie den Namen der Burg? Nee, leider nicht. Also es steht hier zumindest, aber das findet man doch bestimmt raus, weil ähm, ITV, also der, der britische Sender ITV, nicht die Produktionsfirma, Aha. die produzieren auch jetzt dort. Also, ah, dann gucken da wir doch mal. Man, ähm, TV. Ich weiß aber nicht, oh wann Gott. das dort läuft. Man teilt sich natürlich diesen Produktionsstandort genau, wie man es auch in Australien gemacht hat. Wird das jetzt in North Wales passieren?
0: Ich habe ja in, in der Hauptstadt von Wales mein Auslandssemester damals gemacht, das ist aber im Süden, also Cardiff. Stimmt. So, da sind wir auch direkt wieder in der, in der schönen Sache, dass die Waliser ja nochmal eine eigene Sprache haben, die dort auch gefördert wird und deswegen kann ich den Namen des Schlosses nicht richtig aussprechen, weil das kein Englisch mhm. ist. Es schreibt sich G-W-R-Y-C-H Castle, also Gridge, wenn, wenn man es denn in Englisch aussprechen wollen würde. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, aber das bedeutet, wir können uns dann natürlich Bilder. Oh angucken. ja, ich sehe es gerade.
1: Okay, das ist aber wirklich weit weg von Dschungel. Oh. Ne? Also.
0: Ja, aber schön. Ist doch sehr schön.
1: Ja, total. Es erinnert mich natürlich alles an die Burg prominent im Kettenhemd. Äh, damals mit Elton und Sonja Graus. Ja. Ähm, naja, ich scroll mal hier ein bisschen raus. Als ah, bei Liverpool. Also nicht bei, aber so auf der Höhe, ne?
0: Mag sein. Ja. Ich habe die Karte jetzt nicht vor Augen. Ich gucke mich gerade durch Wikipedia, ob es vielleicht da spukt. Das sind die <lacht> Sachen, die mich da natürlich besonders interessieren. Weil man hat immer mindestens einen abergrabischen Gast dabei. Aber ja, zumindest im Wikipedia-Beitrag steht nichts von Spuken. Ich kann mir aber vorstellen, Aha. dass das
1: vielleicht für die ein oder andere Dschungelprüfung oder wenn die da irgendwie, äh, gab es ja auch in jeder Staffel, wenn sich so ein bisschen eine Liebesgeschichte anbahnt, dann schickt man natürlich zwei auf eine Nachtschatzsuche mit Übernachtung. Das könnte ich mir natürlich dann super in dieser Burg vorstellen.
0: Also es ist auf jeden Fall ein guter Drehort, mhm. denn ich habe schon gesehen, da, da kann man Halloween feiern, da gibt es auch Ghost Hunts, die stattfinden. Das heißt, es gibt vielleicht nicht die, den Mega-Hintergrund, dass es äh, irgendwie ein, ein bespuktes Schloss wäre, ähm, aber natürlich hier, hier gibt es mindestens eine eine Geschichte, wo jemand gestolpert ist und dann gestorben. und Oder vielleicht hat doch der Ehemann die Frau umgebracht und umgekehrt. Und vielleicht spukt dann da irgendwas. Aber es ist ja auch erst 200 Jahre alt. Das ist für ein Schloss ja eigentlich relativ modern. Und ich glaube, dass es
1: intern sehr gut instand gesetzt ist. Ja. Zum Teil. Also es ist ein sehr guter Drehort, glaube ich. glaube ich. auch. RTL verspricht hier, statt den Shorts, heißt es dann für die Promis, ab in die Thermounterwäsche. Reis und Bohnen werden aber trotzdem ja. serviert. Und es gibt auch tägliche Prüfungen, ganz klar. Und mhm. ich sage es jetzt frei hinaus, ich finde super. Ich finde super und ich glaube, dass das dem Format nochmal einen richtigen Push geben wird. Und dass man insgeheim, glaubt an meine Worte, ähm, dass man insgeheim bei RTL vielleicht jetzt schon, vielleicht aber spätestens danach sagen wird, geil, dass Pandemie war. Also nicht, weil die Pandemie war, sondern weil man dadurch jetzt zum ersten Mal in der Geschichte dieses doch sehr eingefahrenen Formats die Möglichkeit hat, auszubrechen, auszubrechen aus dem Dschungel. Man, man kann es gut begründen, ne? auch wenn man vielleicht schon immer irgendwie die Gedanken hatte, wir müssen mal was Neues machen, was Frisches. Ja? Aber konnte man nicht, weil das war das Dschungelcamp. Und jetzt hat man eine neue Produktionsstätte, man hat ein neues Setting, nämlich diese Burgruin, ähm, man kann neue Geschichten erzählen und ich glaube, dass das ein ganz anderer Einschaltimpuls ist, weil jeder, der natürlich weiß, im Januar läuft das Dschungelcamp und vielleicht das so als Event und als Happening sieht, er einmal im Jahr nochmal den guten Alten die, die Flimmerkiste anzuwerfen und zu entstauben, wenn man sagt, das ist Tradition, ich gucke mir jedes Jahr, ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass bei vielen auch so ein bisschen die letzten Staffeln so eine Müdigkeit eingetreten ist, ne? weil es ja doch immer dasselbe ist, haben wir hier schon oft thematisiert und immer dieselben Abläufe und entweder liefert der Cast oder nicht, da kann man nicht mehr viel machen und wenn man jetzt aber hört, ah, die gehen nach 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 Wales auf eine Burg, okay, da muss ich schon mal gucken, wie die das machen und deshalb glaube ich, dass es das super wird. Ich glaube, es wird, wird das Format, äh, es wird ihm nicht schaden, sage ich mal so.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also Schaden, das ist vielleicht genau die Frischzellenkurve, wie Sie sagen, ja. die das Ding braucht. Weil ich glaube, sehr viele Leute, die es jahrelang nicht geguckt haben, werden es zumindest in den ersten paar Tagen einschalten und sagen, ja, jetzt gucke ich doch mal, was sich da geändert hat und wie die das machen. Ja, und wenn sie clever ähm, sind, und das sind
1: sie ja bestimmt ähm, bei bei itv ähm dann wird man auch so ein bisschen vielleicht von diesem ähm, Ekel Image bei den Dschungelprüfungen weg können ne? vielleicht macht man halt eher was mhm. was, was was dieses Burgszenario so ein bisschen bespielt und da muss man halt nicht mehr dann die Maden fressen und die und die Kotzfrucht trinken und und die und die Känguruhoden fressen hat man alles schon gesehen braucht man es noch nein hier. nein
0: Bauen Sie doch mal, hier, Aufgabe, einfach bauen Sie den, die südliche Mauer wieder auf, heben Sie einen Burggraben aus, einfach mal was leisten ja. hier, nicht
1: nur was essen den ganzen Tag. Ja. Streichen Sie mal <lacht> den, den, Bumsrosa an, von außen, ne, sowas. Ja. Ähm, nee, also, bauen Sie ein Katapult. Ich bin da wirklich guter Dinge und ich freue mich drauf. Ich glaube, das Produktionsteam ja. weniger, weil sagt, Scheiße, nicht nach Australien, <lacht> aber hey, es ist Schottland, ist doch auch schön, ne? Nee, ist es ist, es ist hm. doch, es ist, nee, Wales, es ist Wales, Wales. okay. Es ist eine andere Nation okay. ähm, das Vereinigten entschuldige König mich Reiches. bei Einschotten und Walisen.
0: <lacht> Oder Walisern, wie, wie man okay. möchte. Ne? Ähm, und ich habe natürlich doch eine Meldung gefunden, aber natürlich von der Daily Mail. <lacht> von wegen so wie Nordpass ne? <lacht> Ja, Ungefähr so, ja. Eine Exklusivmeldung, dass das Schloss doch bespukt werden soll. Ich sage jetzt mal bespukt, weil ich das, das Haunted bespukt nicht gut übersetzen heißt das, kann. da
1: sind wir wieder im ähm, Haus der Stars.
0: Ah, Lama, ich höre dir trapsen. Ähm, insists Goat äh, Ghost, nicht GOAT. das wäre geil, wenn ein Ziegenexperte sagen würde, was ist ein Geisterexperte, Geisterexpertin in dem Fall, ähm, dass sie, als sie 20 war und dort gezeltet hat, wäre sie von einer, von einem Geist einer Frau in roten, einem roten Gewand ähm, verjagt worden von dort.
1: Lady das, in Red. Auch, das kann man nicht. Ja? ja, meine Damen und Herren. So, <lacht> Da war es schon klar, Christeburg, Burg, Lady in Red, ja. <lacht> Geil.
0: Fände ich tatsächlich super, wenn man so ein kleines Ghost-Szenario draus stricken kann und wirklich Christe Burke eingeladen wird, um dann. War das überhaupt Christe Berg? Christe Burg Lady in Red, doch, ich glaube schon. Gucken Sie bitte mal nach. Aber ich, ich fände es einfach toll, wenn, wenn er dann irgendwie über einen versteckten Lautsprecher so die ASMR-Variante des Songs performen würde. Lady in Red. Und dann kommt, laufen die ganze Zeit Leute mit roten ja, Klamotten durch, durchs
1: Sender. Sehr ja gut. <lacht> ich hab Bock. Ich, ich sitze im Moor. Holt mich hier raus. <lacht> nee, tatsächlich, ich habe zum ersten Mal Bock, die Sendung zu gucken.
0: Aber einfach vielleicht auch nur, weil Sehen ich die Landschaft Sie? so mag. Und Guckt
1: her, ja? RTL, was, was ihr angestellt habt. <lacht> Maden der Welt schaut auf dieses Land ja. also, also Christeburg, äh Christeburg mit Lady Eduette in der Burg aber ja, es ist natürlich jetzt so ein bisschen blöd weil landläufig sagt man halt immer das Dschungelcamp läuft wird das jetzt das Burgcamp der, der bleibt es bei Dschungelcamp heißt es IBES? kommt man endlich auf den Titel ich bin ein Star, holt mich heraus. schwierig Dschungelcamp ist es nicht mehr für mich
0: Nee, aber Dschungelcamp war ja auch nie der offizielle
1: Name, ne? Ja, gut, aber jeder, jeder hat doch geschrieben, Dschungelcamp, der Dschungel geht wieder los. Hat doch niemand geschrieben, ich bin ein Star, geht wieder los.
0: Ja, ich glaube, der Name wird sich dann vielleicht nicht so ändern. Der Deutsche ist da träge. Dschungelcamp ist jetzt in, in der Burg. Ah,
1: okay, Erst müsse Dimo zehn Staffele in der Burg machen, dann entscheide ich, ob ich Dschungel, äh, Burg Boah. schreibe. Ja, wahrscheinlich wird so laufen. Gut, also wir haben das, das Wichtigste abgehakt. Ich glaube, das wird nochmal ein richtiger, das wird es richtig nach vorne bumsen, das Format. So. Apropos, Thomas Gottschalk wird die ARD nach vorne bumsen. Das ist jetzt schon mal klar.
0: <lacht> ja. Moment, Moment, wen, wen will er nach vorne die bumsen? Die ARD. ARD. Ah, Gott sei Dank. Ich habe AFD verstanden Nein. und hatte schon eine Glaubenskrise hier. Gott, oh Gott.
1: Thomas Gottschalk hat in irgendeiner Doku. ARD-Dinge geleakt, was? Nein, so war es nicht. Nein, nein, nein. Thomas Gottschalk, das bitte, bitte. kam, die Meldung ist schon wieder, die ist eigentlich schon wieder uralt, muss man sagen, die kam wirklich zehn Minuten nach unserer letzten Aufzeichnung kam die rein, aber wir müssen es natürlich hier noch der Vollständigkeit halber in als offizielles Thomas Gottschalk-Berichterstattungsmedium müssen wir es noch einarbeiten. Ähm, Dafür steht übrigens das KUH in Medienko. Ja. Thomas Gottschalk ähm, moderiert ja seit ein paar Monaten schon bei SWR 3. Wohnt auch wohl in Baden-Württemberg. Das ist ein Lebensmittelpunkt. Äh, in Baden-Baden, was ja auch Baden-Württemberg irgendwo ist, ne, wenn alles gut äh, läuft. Ähm, <lacht> und Jetzt hat der SWR gesagt, Thomas, wir machen was Gutes, Neues mit dir. Komm zu uns. Deshalb ist Thomas Gottschalk jetzt zum SWR und produziert für das Erste, also für die ARD, neue Shows. Herr das heißt, er produziert. Naja, er moderiert. Also Der SWR produziert, Ach. er moderiert ähm, und das Ganze werden Primetime Shows in der ARD und jetzt werden sich viele fragen, was heißt das denn jetzt für das Wetten? Das Comeback, das bleibt natürlich trotzdem bestehen. Oder wie Norbert Himmler, der ZDF Programmdirektor schon vor ein paar Monaten, nee, vor ein paar Wochen gesagt hat, ich freue mich, dass Thomas Gottschalk auch im Alter von 70 immer noch flirtet. Das ZDF ist mit ihm allerdings in einer so langen Beziehung, dass Eifersucht zwischen uns keine Rolle mehr spielt. Das finde ich super.
0: Das, das ist so der harmlose alter Humor. Ja, so. aber
1: Gottschalk darf eh alles. Also, ich meine, das, das da ist doch inzwischen egal, welcher Sender da draufsteht. Das ist heißt, halt Gottschalk kommt. Zack. Wie ist Dschungelcamp? <lacht> kommt das Dschungelcamp? Ja, ich meine, er hat ja,
0: hat ja auch fast jeden Sender durch. Seit 1 hat er mal gemacht: RTL, ja, ARD, ZDF. Verschiedenste ähm, ja, ARD-Untersender. tele 5 ähm, Tele5 auch. ja. Ich kann nicht mehr erinnern. So ein, Pro 7
1: aber noch nie, oder? Du hat er so ein Kinoformat gemacht. Ähm, Pro7, naja, da saß er immer regungslos im top finale Das zählt nicht. <lacht> mhm. Okay, Ansonsten. Ja, okay.
0: Das, das war die, die, diese Phase nach nachwerten, das, wo die, die wilden
1: ja mal. <lacht> egal, Galli hat er auch mal Ach. kurz moderiert. <lacht> so, so. Fünf Minuten. Ja. Saß ja. hinter Tisch. Nee. Bei Pro 7 hat er noch kein, kein Format. Die Disney Filmparade war auch RTL. Ne? Ich
0: glaube, die lief auf mehreren
1: Sendungen. Ja, aber ich die, zur oh.
0: Gottschalk-Zeit. Die lief
1: auch auf Pro 7.
0: Ja, Eben. <lacht> oh, ich habe aus, aus, aus Stadt Parade Parada eingegeben und dann.
1: Lady kriegt man ganz hoch, gesehen, Ergebnisse. <lacht> war mein letzter Tab, der hier ähm, noch offen war, deshalb. Kam das Alles Flashback. gut, ich gucke
0: gerade. Von 92 bis 2002 lief die Sendung auf der RTL. Von 92 bis 2002. Und 2003 ist sie dann zu 7 gewechselt und da war, hat schon längst nicht mehr Herr Gottschalk moderiert, sondern Jasmin Wagner.
1: Das Blümchen.
0: Und auf äh, RTL, nee, auf Pro7 hat es dann aber auch Alex Bechtel gemacht, ein Jahr lang. Okay. Und dann natürlich, sagen Sie es.
1: Steven Gätchen, vermute ich. Richtig. Okay. Ja, gut. Also, welche neuen Shows bekommt Thomas Gottschalk in der ARD? Die erste läuft um die Weihnachtszeit rum, 20.15 Uhr Primetime. Und sie heißt Thomas Gottschalk 2020, die Show. Ja, alle Ach komm, wurscht. Ey, ganz ehrlich, das, da ist alles drin, was man braucht. Da ist Gottschalk drin, 2020, das magische Jahr und die Show, die es nochmal größer macht. Alles drin. Ich, ich komme nicht so ganz darauf klar, also... Aber man,
0: ich meine, bevor man sich einen dummen Titel einfallen lässt, nimmt man lieber so. Ja, aber auch bei ne? der
1: Formatbeschreibung hat man den, Achtung, Schalk im Nacken. Denn die Sendung dreht sich im doppelten Sinne um das, Achtung, ausgefallene Jahr 2020. Ausgefallen? Ja. Ist es ausgefallen das Jahr? Gab es das nicht? Nee, alles, was äh, 2020 passiert ist, ist nicht rechtskräftig. Das wird am 31. Aha. Dezember von der Kanzlerin noch verkündet. Alles, was okay. stattgefunden hat, wird wieder annulliert in diesem Jahr. Die Geschichtsbücher werden einfach ausradiert. Fand nie statt. Ne, deshalb, wir feiern auch nicht 2021 nächstes Jahr. Wird einfach nochmal 2020, wird verlängert. Aufgrund des, des großen Erfolgs äh, wird 2020 <lacht> am 1. Januar geht in die, in die Verlängerung. Ja. Auf jeden Fall Thomas Gottschalk hat prominente und nicht prominente Gäste zu Gast, also Menschen, und äh, blickt auf äh, verpasste Momente und ausgefallene Ereignisse zurück und will diese nachholen. Aha. Hm.
0: Menschen, Bilder,
1: vielleicht auch Emotionen? Äh, nein, glaube nicht, dass Emotionen dabei sind. Die spielen da keine Rolle im ersten. Ähm, auf jeden Fall, die Show dauert äh, sechs Monate. Es <lacht> wird die komplette, <lacht> ja, es wird der ESC wird nach, nachgespielt, die die EM wird nochmal nachgespielt, also alles was ausgefallen ist Oktoberfest, äh, das große Promisaufen wird stattfinden in der Show. Sechs Monate. Aber immer mit, live. Der, mit
0: der gleichen Besetzung, also die Leute, die, die Fußball spielen, <lacht> müssen dann auch die anderen Sachen alle durchmachen. Wenn da steht, er
1: lässt die ausgefallenen okay. Ereignisse, wir werden nachgeholt. So verstehe ich das. Da steht keine, kein Enddatum dabei bei dieser Show. Die läuft einfach, läuft einfach durch. Wird alles in der Mehrzweckhalle in Baden-Baden das alles produziert. Herzlich willkommen in der Mehrzweckhalle Baden-Baden. Christopher musik Musikakt, alles da. So, und dann gibt es noch eine zweite Show, äh, die dann danach kommt, wenn das vorbei ist, <lacht> wann auch immer das sein wird. Ähm, Titel... Laut Informationen von DWDL, muss man ja auch dazu sagen, nochmal 18. Acht Folgen sind davon geplant. Also acht Folgen lang 18. Soll im Herbst 2021, ah nee, Quatsch, das ist es, das wird ein Das-Comeback. Nee, soll davor wahrscheinlich kommen. Äh, wird auch vom SWR produziert. Und auch da gibt es prominente Studiogäste, vier an der Zahl, wird eine Primetime-Sendung. Und Gottschalk reist mit diesen in unterschiedliche Jahrzehnte zurück und zwar in das Jahr ihrer Volljährigkeit da werden die musikalisch oh noch mal gefeiert das ist, eine, das ist für mich so eine Arsch auf einmal Gottschalk Sendung das ist nur weil es Gottschalk ja. ist kann man das machen ne? das
0: gab es ja auch schon gefühlt 3000 mal
1: ja wenn das reicht aber <lacht> nee, das kann er ja auch das ist ja auch sein Gebiet und da ist ja. er ja auch firm drin alles gut alles gut ist ja auch ein
0: Wohlfühlformat und ich finde das auch, dass das sehr gut werden, kon, äh, werden kann. Ähm, ja, also es kommt auf die Gäste an, finde ich. Also da, das geht, glaube ich, jedem so. So eine Sendung funktioniert vor allen Dingen dann, wenn man sich für den Gast interessiert.
1: Lady ähm. Ja, wahrscheinlich Iris Berben. Äh, was weiß ich. Wann ist Iris Berben geboren? 1950.
0: 50er. Also ja. oh, alt wie Gottschalk. Ja, ich hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, und so grob auch die Generation meiner Eltern, ja. Das passt das doch.
1: Hier, auch nochmal ein mega Zitat, ja. hat, hat Tommy da rausgehauen. Beim SWR begann meine TV-Karriere, hier steige ich jetzt zum Finale Grandioso wieder ein. Mit 18 habe ich allen Ernstes überlegt, mich <lacht> beim Talentschuppen des SWR, damals SWF zu bewerben, aber mich nicht getraut. Auf die letzten Meter hast du ja jetzt doch noch geklappt Klassischer Gottschalk. Das, ist, das ist
0: wieder die Pressemitteilungsmaschine wieder angeworfen beim Tom. Ja, ja, ja. Macht er alles selbst. Keiner. Ja, deswegen, aber er macht es ja halt auch so verletzlich ja. gut. Also jetzt nicht auf einem Niveau, wo er Preise kriegt, aber auf einem Niveau, wo man sagt, ja, das kann man direkt kaufen. Ja,
1: aber Gottschalk, der weiß halt, wie es funktioniert. Der lässt sich auch da nicht auf irgendwas ein, von wegen mal schnell am Telefon. Alles schriftlich. Da kann er die Pointen setzen. Da, weil <lacht> das, das merkt man einfach. Macht er gut. Macht er wirklich gut. So, dann sind wir jetzt auch hier abgedatet. Ich äh, gucke mal nicht, dass uns so ein Fauxpas wieder passiert wie letztes Mal, ne? dass hier jetzt die Megameldung Me Mega hier reinkommt, während wir aufzeichnen. Doch, da ist sie. Gut, dass ich immer geguckt habe. Die Helene Fischer-Show ja. fällt auch Corona zum Opfer.
0: Ah, da musste Gott Gottschlag das auch nachholen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, hier, atemlos. Ne? Läuft doch alles durch. <lacht> Zack, von daher. Nee, sonst äh, ist gerade nichts Wildes was mich jetzt hier anspringt. Gut, das war's soweit. Das Fernsehupdate, Herr uns. Ich hoffe, Sie hat einen Spaß. War für jeden, was ich hoffe, jeden muss dabei. Ich Ist ja noch mehr
0: Blindflug, also wir machen das jetzt seit neuestem so, dass ich vorher gar nicht gar keine Chance mehr habe, rauszufinden, was sie raussuchen. Also ich wusste natürlich, dass sie heute über äh, die Doku sprechen werden. Das war ja gesetzt. Hätten sie es nicht getan, wäre ich. Hätte ich es machen
1: müssen? Da wären sie mir am Gurgel ähm, gesprungen. Ne? Sagen wir wie es ist. Bombs aus, Nikolaus. Hat der
0: Körpers vergessen, oder was? Ähm,
1: du bist ja vorher Gott, war das ein Dick. schlechter Kali <lacht> Kalli als Big Boss. Warum, wann kommt da die neue ja. Staffel? Frage mich. Egal. Ich jeder muss
0: Kali vorher noch Bundeskanzler werden. Weil er muss das ja genauso machen wie Trump. Der Bundeskalli? der Bundeskanzler, also er wäre auf jeden Fall der bessere Bundeskanzler als Trump-Präsident. Ja, ist.
1: sagen wir Bundespräsident, ne? reicht ja. ja.
0: Kali ja, als Bundespräsident würde ich tatsächlich sehr total.
1: Fallen.
0: Immer wenn irgendwas nicht, nicht gut klappt, lass doch den
1: Quatsch. Neujahrs, Was soll das denn? Wir haben eine Neujahrsansprache Ansprache macht Merkel oder irgendwann spricht doch auch hier Steinmeier. Wann spricht der denn? Zu, zu Nikolaus darf der ran, was oder will. was? Nee, wann darf Steinmeier denn ans Volk sprechen? Heiligabend?
0: Ich, ich gucke nach. Rede des Bundespräsidenten. Oder macht der Neujahr und teilt
1: sich da auf? Wer noch ein paar Überstunden abfeiern muss, der muss ran oder wie? So. Okay, also der redet Rede, ja relativ Ja, eben. Deshalb, wer kann dafür so prädestiniert. Sein. Das ist auch wahr, ja. Was ich jedenfalls sagen wollte, wenn die mit zehn Minuten eingeplant ist, Kali eine Stunde. Ne? Das ist klar. Wenn Kali ansetzt, dann hier kein Morgen mehr. Fragen Sie ihn einfach bei den nächsten Grill den Hensler Aufzeichnung.
0: Ich kann dazu einfach nichts nee, sagen. Weiß. Das ist alles eine sehr Deshalb Situation.
1: Deshalb mache ich es. Ja. Okay. Dann weiter geht der Wilder
0: der, B der Bringen Sie mich Sie haben heute schon hier mit, mit, mit der
1: alten äh, Beckmann-Moderationsschule begonnen. Dann war ich weiter. Ja.
0: Was habe ich denn gesagt?
1: Das, als ob ich noch wüsste, welches Thema ich vor fünf Minuten hatte. Keine Ahnung. Sie haben jedenfalls hier. Nein, aber Moderationsschule. Ich war so: Hä? Was, was habe ich denn Beckmann-mäßig gemacht? Ja, unser Intro vorhin, bevor es losging. Ah, mh.
0: Ach ja. so, ja das habe ich nicht mit Beckmann identifiziert. Aber gut, danke für die Info. Weiter geht's.
1: Geflüster. Zur Folge 364. Wir rufen uns nochmal ganz kurz die Themen ins Gedächtnis. Big Performance, darüber haben wir geredet. Dann Promi-Boxen mhm. und natürlich Schröder und Sumundschuh. Was darf Satire? Ne? Ja. Count Doku hat zum Beispiel kommentiert.
0: Muss ich gerade raussuchen? Ich sehe den nämlich gar nicht. Ja. Ah, da. Moin moin und hallo. Kurz meine Meinung zu Sumuncho. Ich verstehe die Idee hinter dem Gag nicht, also Gag in Anführungsstrichen, äh, Leute aufs Schlimmste beleidigen und dann lachen, dass Leute sich darüber aufregen. Das ist doch einfach nur Trolling. Außerdem ist das nicht das erste Mal, dass so Mundschuh sich in diese Richtung äußert. Ich finde das Ganze sehr kritisch. PS, bevor er Körber zahlreiche neue Rubriken einführt, sollte er erstmal die Harald-Schmidt-Show mit Playmobil-Figuren nachspielen. Ausgenommen die Kategorie Neues aus dem Swinger-Club, da bin ich sehr gespannt. Warum denn ausgenommen? Ach so, die Kategorie möchte er haben. Ich dachte schon, das sollen sie nicht nachspielen, weil ich dachte, als Playmobil-Figur wäre wieder neues aus dem Swingerclub. Sie sagen, das
1: wird ein Bestandteil der Harald Schmidt Show als mit Playmobil-Figuren. Aber ähm, ja. noch ist da, also auch da darf ich jetzt nichts drüber sagen, ja was? das ist also wir haben halt beide unsere Geheimnisse voreinander. Ja. Das ist auch richtig. Hey Playmobil, meldet euch. Ja. Ja, daran würde es nicht scheitern. Ich brauche einen Sendeplatz. Wir haben ja schon gesagt, wenn dann mit Herrn Winks bei Rocket Beats die Harald Schmidt schon Stimmt. mit Playmobil Figuren Stimmt. nachspielen. Wird keinen Schwein interessieren, ich aber Gott ich würde es trotzdem machen.
0: Ach, ganz ehrlich, ich meine, machen wir es einfach nachts um drei, ja? Also dann ist das egal. Da laufen da auch mal Wiederholungen, glaube ich.
1: Ja, das reicht ja auch, wenn man es nur online stellt. Braucht gar nicht gesendet zu werden. Gucken sich 100 Leute an, fertig.
0: Herr ja, Kogler, das ist alles online.
1: Ja, aber ich meine, man muss es nicht einplanen in den linearen Ablauf.
0: Ach, das, das tut dann auch keinen mehr weh, Na glaube gut, ich, wenn man das auch noch Dann machen wir
1: das demnächst. Söderberg. Hm. Sie sind doch... Ach so stimmt. Hallo, ihr Muku-Männer. Schön, dass die Sommerpause vorbei ist. Die ist so, gefühlt machen wir schon wieder 80 Folgen nach der Sommerpause.
0: Ja, ich brauche auch schon wieder Urlaub Ja, jetzt.
1: langsam... Verschleißerscheinungen. Es scheint im Übrigen doch so zu sein, dass ihr mit ausreichend Pausen viel lustiger seid, als wenn ihr in einem durchsendet.
0: Also mag auch sein, dass man dann einfach merkt, was man an uns hat. Ich glaube, das ist es auch, ja. Ähm, äh, ich kann einfach nicht ernst
1: bleiben bei so Sätzen. Ich krieg's nicht hin. Nee, er schreibt noch Ach. dazu. Also ich meine natürlich qualitativ lustiger. Ne? Klar. Nee, man, man muss vielleicht, ich glaube, es liegt auch einfach daran, äh, ich würde jetzt einfach so behaupten, also es ist mein Empfinden, Sie können mir gerne widersprechen, dass wir so die letzten zwei, zwei drei Folgen, also eigentlich nach der Sommerpause, macht es auch gerade wieder irgendwie richtig Spaß. Es ist wie in so einer langen Beziehung, da braucht man auch mal ein paar Wochen dann wieder Pause und dann macht es auch wieder Spaß. Ne?
0: Es liegt ja auch ein bisschen daran, wenn man das immer und immer wieder macht, dass man dann einfach so, ja, bringe ich den Spruch jetzt wirklich. Und jetzt ist mir einfach alles egal wieder. Das ist wie mit, das ist das Gegenteil von ihrem Instagram-Foto vom Anfang, wo ich so, jetzt guckt da jeder mhm. hin, sondern ist einfach jetzt auch egal. Ob ich den Witz schon mal gemacht habe, erinnert sich eh keiner mehr ja. dran. Und relativ locker und frei von der Seele weg. Und gerade die erste Folge nach einer Pause ist bei mir immer so. Ich brauche das jetzt mal wieder. Ich brauche wieder so einen Kanal, wo ich einfach die dümmsten Humor, der mir einfällt, reinverpacken kann und danach zeichne ich dann die Medienkur auf. <lacht> ähm, äh, einfach, weil, weil man sich sowas ansammelt. Und es ist auch immer sehr therapeutisch, äh, dass man sich Quatsch von der Seele redet. Gerade jetzt, wenn ich äh, das Fenster aufmache, was nicht die Medienberichterstattung ist, sondern der ganze Rest, dann möchte ich das sofort wieder zumachen. Und da bin ich ganz froh, dass, dass wir dieses kleine Fenster der Geduld hier für uns haben. Und wenn das bei euch auch noch so gut ankommt, dann ist das natürlich doppelt schön. Ja.
1: Aber ansonsten bestärkt das und bekräftigt uns in dem Plan, den ich vorhin schon mal hier kundgetan habe, ab sofort nur noch einmal im Jahr. Dann aber richtig gut. Ähm, Söderberg schreibt außerdem, aber das ist gar nicht der Grund zum Anlass seines Kommentars, denn schon vor der Pause habe ich mich von Woche zu Woche gewundert, dass euer Freund Tommy Krabbeiß es mit seinem Twitch-Format Hashtag Ferngespräch nicht in die Medienkuh geschafft hat. So, Benzin ausgegangen. Für mich hat er hier eine neue Form der Talkshow geschaffen. Nicht auf technischer Ebene, da reden wir lediglich über eine andere Plattform, sondern der dass der Moderator tatsächlich unbeleckt die Fachleute steuert. Also so ganz als Anti-Lanz unterwegs ist. Unbeleckt Fachleute steuern. <lacht> Anti-Lanz. Das kommt auch in mein persönliches Medienlexikon. Ähm, lieber Söderberg, vielen Dank für den Hinweis. Ich muss dazu sagen, ich habe das immer mal wieder auf Twitter kurz wahrgenommen, habe es aber noch nie gesehen. Deshalb ähm, kann ich dazu nichts sagen. Geht mir ganz ähnlich.
0: Geht mir ganz ähnlich. Ich hatte nie die Zeit. Ich hatte es immer mal wieder vor, ähm, weil ich Herrn Krabbeis ja wirklich sehr schätze. Ähm, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Und ähm, ich, ich schließe nicht aus, dass wir es noch machen, aber wir können halt unbesehen jetzt auch nicht sagen, ob es richtig super oder richtig schlecht oder sowas ist. Ich bin mir sicher, es ist gut, weil Herr Krabbeiß eigentlich nichts Schlechtes macht. Ähm, und eine Empfehlung auch von deiner Seite aus dann einfach an alle, das gibt es, ja, Hashtag Ferngespräch. Guckt euch gerne den Twitter-Account von Herrn Krab-Weiß mal an oder sucht äh, oder abonniert ihn einfach bei Twitch, dann werdet ihr das finden. Und Wahrscheinlich gibt es auch noch Aufzeichnungen. Das müsste ich jetzt kontrollieren, aber warum sollte es keine geben? Ja. Und dann könnt ihr euch das auch selbst anschauen, bevor wir euch sagen, wie ihr das zu finden habt. Nein, das ist natürlich das machen wir nicht.
1: Nee, Aber deshalb seid ihr ja auch da und könnt das immer gerne posten und äh, andere darauf hinweisen. Wir können auch nicht alles immer gucken. Ne? Und manchmal nimmt man Dinge wahr, genau wie ich irgendwie zehn Jahre zu spät auf die Kitchen Impossible Party kam, passiert halt. Ne? Irgendwann guckt man es dann und dann kann man auch drüber reden, aber vieles bleibt halt auch mal auf der Strecke, muss man auch so sagen. Und wir reden generell ja nur über Dinge, die wir dann auch gesehen haben. Macht ja Sinn. Ähm, ja. Totti Carotti schreibt noch,
0: ähm, zu Causa... Nee, das hatten wir doch schon, oder? Nee, hatten wir nicht. Zu Causas Mundschuh wollte ich noch ergänzen, dass mich noch stört, dass er dem Ganzen den Satz, das fordert mich zu einer Ehrlichkeit heraus, die verletzend ist, voranstellt. Das hört sich für mich einfach nicht nach Kunstfigur an. Kann ich nachvollziehen. Ähm, und auf die Frage, was denn interessante ich lieb äh, Hülle der Löwenprodukte sein, wollte ich mal Air Up ansprechen. Das ist ein Ring, den man auf Flaschen setzt, der dann mit Geruch dafür sorgt, dass Wasser Geschmack hat. Cola, Saft oder sonstiges. Das finde ich ganz cool und soll wohl auch ganz gut funktionieren. Klingt interessant, aber ich muss sagen, immer wenn ich so Wasser mit Aroma getrunken habe, fand ich das mhm. widerlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber klar, ich meine, das sind dann wahrscheinlich weiterhin null Kalorien und ein paar Aromastoffe. Ähm, ich stehe Aromen aber auch mal ein bisschen skeptisch gegenüber. Von daher, ja, ich wusste nicht, dass das bei Höhle der Löwe vorgestellt worden ist. Dafür auf jeden Fall danke für den Hinweis. Neulich war bei
1: Höhle der ähm, Löwe war, war, war so ein Pärchen, die haben Wasser mit, ähm, mit Koffeingeschmack erfunden.
0: Haben einfach Koffein ins Wasser gekippt Ja, ganz, oder was? ganz,
1: verrückt. Aber ich glaube noch dann Apfel dazu dazugehen. Ich weiß es nicht mehr, was es war kann kann mich jetzt auch irren Leute. was ist die was ist der die dritte geheime Zutat Hustensaft ab. nein aber wir brauchen mehr Hunde ähm, ja. da da dachte ich mir auch schon also schmeckt scheiße einfach und ich ey, meiner Meinung gab es das auch schon ich habe schon mal irgendwo gab es schon mal so ist, weiß nicht ob es von Wolvik war oder irgendwas es gibt auch noch tausend andere Wassermarken ähm, die experimentieren ja auch immer mit sämtlichen Aromen in, im, im, im normalen Mineralwasser. Und ich könnte schwören, dass es auch schon mal Koffein gab. Ich habe den Geschmack hatte ich direkt drin und es schmeckte wie, als ob ich einen Aschenbecher auslecke. Den, hatte, den Geschmack hatte ich irgendwie direkt auf der Zunge, als ich das gehört habe. Naja. Also Koffein selbst schmeckt ja einfach
0: nur bitter, wird ja auch als Bitterstoff verwendet äh, oder als bitteres Aroma. Ähm, und einfach Wasser und Koffein zusammen. Also ich habe das selber schon mal mit einer Koffeintablette, äh, das war so eine Kapsel, und in der Mitte war eben das Pulver, habe ich auseinandergezogen, reingekippt. Das schmeckt halt überhaupt nicht. Das ist einfach sie, nur kam halt, wie ein Medikament. sie kam
1: halt rein und dann hat die, die, ähm, die Dame, ich glaube, es war dann die Freundin äh, des, des, des Gründers oder Mitgründerin, ich weiß es nicht mehr, ähm, hat dann so angefangen und eingeleitet mit, ich habe ein dunkles Geheimnis. Soll ich es mit Ihnen teilen? Die, die Pitches sind ja auch teilweise echt immer sehr, naja, Oder ähm, und dann, und dann steht sie in, in so einem großen Schrank und sagt, ich sie jetzt in mein dunkles Geheimnis ein, das ich sehr lange mit mir rumgeschleppt habe. Und dann macht sie diesen Schrank auf, und da sind lauter Energydosen, leere Energydosen drin, die habe ich gesammelt, so sah es bei mir zu Hause aus, das konnte auf Dauer nicht so weitergehen, das ist ungesund. Und dann kam er und hat gesagt, wir haben das entwickelt und haben jetzt einfach für null, also ich weiß nicht, ob er bayerisch geredet hat, aber kam mir gerade so. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ihr dunkles Geheimnis war, ja, wir hat Energy äh, Drinks getrunken. Und die Jury so, haben Sie schon mal von Kaffee gehört? <lacht> ja, so. war also, äh, Quatsch jetzt. Ich sag das ungern. Ne? Ja, aber den Kaffee, den gab es halt schon. Ja, Danke. <lacht> Da konnte mir ja kein Geld mehr verdienen. Ah, ist das schön. Da hätten sie uns doch jetzt abgewatscht. Hier. Ich kann es einfach nicht. Egal. Ein Hund hat noch kommentiert. Ein Hund. Mehr Hunde, bitte. Ein Hund im Kommentarbereich.
0: <lacht> ähm, ja, ähm, ich fasse erstmal das am Anfang ganz, ganz kurz äh, zusammen, weil ganz viele von euch entweder nicht genau hingehört haben oder vor allen Dingen unsere Frage gehört haben, was Hohecker, sie sind ja. ging. Wir haben nämlich. Alles genannt, was ihr gepostet habt in den Kommentaren, nämlich den den Fokus äh, Ich habe ihn Fakten, sogar Fakten, Fakten. Ja, eben. War die beste mit Parodie Markbord. seit Matze
1: Knops, äh, Jürgen Klinsmann.
0: Richtig. Ähm, namentlich erwähnt wurde damit auch dann das verschiedene Politikformate, damit wahrscheinlich auch gemeint waren. Äh, haben wir alles genannt? Wir haben nur am Schluss gesagt, wir sind uns nicht mehr ganz sicher. Und in den Kommentaren liest sich's für uns jetzt so.
1: Als, als hätten wir das alles nicht ja, gesagt. Das sind, das sind unsere Faktenchecker, es. Da wird was ausgesprochen. In dem Moment wird der Browser geöffnet und schon reingehackt. Und dann ging wahrscheinlich meine, auch die das grandiose Parodie unmöglich. von Herrn Marquardt unter.
0: Das ist natürlich ähm, möglich, dass man dann halt vor lauter lautem Tippen, also ich kenne das ja gerade bei, bei Tastaturen, wie ich sie gerne benutze, dass man dann nichts mehr hören kann. Das also ist einfach vorbei. Hackwart, ähm, aber ein Hund ein Hund hat noch weitergeschrieben, zu Fame-Maker. Bei mir funktioniert dieses Rategefühl, nicht zu wissen, ob die Person unter der Kuppel singen kann oder nicht. Eigentlich kann ich Casting-Formate so gar nicht leiden, aber hier merkt man halt auch, dass sich die Sendung einfach nicht ernster nimmt, als sie ist. Da kommen ein paar Leute zum Spaß hin, bekommen die Chance auf einen Bühnenauftritt und dann war es das auch wieder. Nicht dieses dramatisierte, du wirst der nächste große Superstar für drei Wochen danach, bist du wieder vergessen von DSDS und den anderen Shows. Ähm, da muss man ja wirklich dazu sagen, das glaubt man den anderen Sendungen ja auch längst nicht mehr. Ja, Also die, diese Dramakurve funktioniert ja nicht. Also vielleicht in den ersten drei, vier Jahren von DSDS, da war es ja noch so, dass dann Charterfolg auch da war und Touren und hier und da. Aber mittlerweile ist ja so, und du bist bald beim Bachelor zu sehen. Ist das nicht schön? Also ich weiß auch nicht. ja ist Schon ein bisschen komisch. Von daher verstehe ich, dass er dann oder sie an Fame-Maker mehr hat.
1: Äh, dann haben wir noch Matze. Er schreibt Moin Moin, Thema Naked Attraction. So, jetzt Pimmel auf den Tisch, jetzt wird's ernst. Ihr er hatte 2017 über das Format berichtet und dass die Moderatorin Milka love fernandez bei euch einen etwas unglücklichen Eindruck über die Moderation der Sendung hinterlassen hatte. Das stimmt. Ich erinnere mich. Sie, sie stand ja. da, als ob sie das Kleingedruckte, Kleingedruckte nicht äh, gelesen hätte bei Naked Attraction und, und, und plötzlich ziehen die Blank. Und dann, also, das war nicht so, aber in meiner Fantasie kam dann der verwirrte Blick zum 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 Redakteur neben der Kamera und nach dem Motto, was? Was machen die hier? Warum sind die alle nackt? Ähm, so, so wirkte es etwas. Aber Matze schreibt, man bleibt ja auch an Themen dran, also nicht wir, aber Matze. Ähm, mittlerweile gibt es die vierte Staffel und sie ist immer noch dabei. Sie macht die Moderation sehr professionell und hat anscheinend ihr Format gefunden. Das ist toll, also gönnen wir ihr ja auch, wenn ihr das Spaß macht, das ist alles super. Das Konzept der Sendung ist sehr schlank. Eventuell hält es sich deswegen so lange, hätte ja 2007 auch keiner gedacht. Ähm 2017. Ja, 2017. Ähm, ja ich habe es neulich wieder mal gesehen. Das Kuriose ist aber, weil es ja immer dieses sehr sterile Setting ist, wo ja nur diese Boxen sind und man eigentlich immer nur den Unterteil der der, der Herrschaften und Damen sieht, äh, wirkt es auf mich oftmals so, als ob das einfach immer Wiederholungen sind. Für mich gibt es nur eine oder zwei Folgen, die immer wiederholt werden, ähm, aber ja. Ist doch okay, wenn es eine einigermaßen, gu einigermaßen gute Quote einfährt. Ich weiß noch, dass die erste Folge richtig gut lief. Aus Interesse natürlich. Ähm, Wie es inzwischen ist, kann ich gar nicht sagen. Habe ich nicht auf dem Schirm. Aber wenn Milka da Spaß hat, ist doch alles toll. So, ja.
0: Dann. Die liebe Harry Ja, hat noch geschrieben. Zur Hürde der Löwen. Bei mir sinkt die Begeisterung für die Hürde der Löwen seit zwei Staffeln. Irgendwie ist die Luft raus, die Produkte wiederholen sich. Es ist immer etwas für Kinder, etwas mit Sport, eine App oder hippes, bio-veganes Öko-Essen. Außerdem investiert Ralf Dümmel in alles, was in ein Regal passt, was langweilig ist. 20 auf alles, Invest was in ein Regal passt. <lacht> <lacht> Weil dann auch mal drei Invests pro Sendung von ihm kommen, während die anderen Löwen vielleicht einen Invest pro Staffel haben. Mich nervt außerdem noch die Inszenierung. Jede Präsentation dauert eine halbe Stunde Früher gab es auch mal kürzer, kürzere Präsentationen bei Produkten, die Löwen für Müll hielten. Jetzt wird alles auf eine halbe Stunde gedehnt, dazu noch mit möglichst effektvoller Musik, sodass man denkt, im Studio sitzt ein vollständiges Orchester und spielt möglichst dramatische Mucke. Alles ähm, wird eine halbe Stunde gedehnt. Klingt nicht
1: gut. Maschmeyer, ja. klingt, klingt nicht gut. Äh, ich habe ja keinen Vergleichswert. Ich bin ja jetzt erst äh, Newcomer bei der Höhle der Löwen und von daher kann ich es nicht sagen, aber mein Eindruck zumindest, was ich ja das letzte Mal schon hier genannt habe, dass es schon sehr lange ist. Also die einzelnen Pitches schon sehr in die Länge gezogen sind. Aber ansonsten, ich müsste mir vielleicht einfach mal wild irgendwie eine alte Folge von Staffel 2 angucken, um das dann zu vergleichen. Das wäre vielleicht was. So, dann haben wir noch Sternburg, bei dem ich für ein Umdenken gesorgt habe. Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber er schreibt nur mal außer der Reihe ein herzliches Dankeschön für das ausführliche Behandeln der Kommentare. Machen wir doch gern. Ich fand Herrn Körbers Ausführungen zu meinem zur letzten Sendung sehr aufschlussreich. Ach, zu meinem, zu meinem Kommentar und bin mir meiner vorherigen Meinung nun nicht mehr so sicher. Und was gibt es Schöneres als Gewissheit? verlustig zu gehen.
0: Ähm, es ging übrigens um Switch. Ah, das ist eher, war, ne? ja, dass das bei Amazon nicht funktioniert. Die Meinung war, dass das durch ist. Und das haben wir noch, fand ich auch relativ ausführlich, nochmal also gequatscht, was ich auch einfach sinnvoll fand. Ich fand das tatsächlich gut, dass er es geschrieben hat ähm, und wir dann nochmal so darüber reden konnten, weil er hätte genauso gut recht haben können und wir haben es ja noch nochmal durchgedacht und man so, nö, das, das geht noch. <lacht> das ist und, noch gut, und, ähm, das kann man klar, Letztlich ja. Genau das. Und letztlich liegt es wie immer, in den Händen der Autoren und der Schauspieler und mal gucken, was kommt. Ne? Immer hoffen, dass die Sendungen gut werden. Das ist ja immer unsere Grundeinstellung. Auch wenn wir ganz oft da sitzen und sagen, bei dem Konzept wird es schwierig zu hoffen, aber wir hoffen, es wird gut. Und in dem Fall äh, wissen wir, dass es funktionieren kann und auch schon oft funktioniert hat. Deswegen umso mehr Freude. Ähm,
1: Sollen wir gerade gucken? Max hat noch was zu ihrem Wikipedia-Artikel <lacht> geschrieben, dass sie schon wieder <lacht> ja, schon vorgemerkt sind. waren. Ja,
0: der wurde von, von einem sehr wohlmeinenden Hörer, glaube ich, erstellt und da, da hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was gefehlt inhaltlich. Da war noch war ein bisschen was falsch noch okay. am Anfang. Ähm, und ich fand das sehr lieb zum einen, aber ich verstehe auch, dass er dann direkt zur Löschung vorgeschlagen wird und da läuft jetzt eben Diskussion, da möchte ich mich gar nicht einmischen, weil das sind so ja So wie Wikipedia ich gestern bei Interna. Twitter. Einfach
1: <lacht> macht das unter euch aus, <lacht> schlagt euch die Köpfe ein, ich bin raus.
0: Ja, ich guck einfach nur mal gerade live rein. Ja, da das ist immer noch, die Löschdiskussion läuft noch, ähm, aber gibt da auch keine Neuigkeit. Das ist eigentlich passiert. doch
1: auch schön. Wenn man so eine, also sie haben ja so eine Relevanz, dass über sie diskutiert wird, ob relevant oder nicht. Das ist die Meta-Relevanzebene, die sie erreicht haben. Das muss man auch erstmal können.
0: Also ich, ich muss dazu sagen, jetzt, es geht ja nicht darum, das weiß ich. Ne? Aber wenn es rein um die Zeichenanzahl ginge in Wikipedia-Artikeln, da habe ich schon kürzer gesehen. Hat Milka ähm, auch
1: gesagt. So. <lacht> ähm, cool. Mein Lieber. Ah. Ja, yeah. komm, Kuhhörer. Hat er was zu Big Performance gesagt. Ja,
0: ähm, co hat Big Performance mit Hochspannung erwartet nach der ersten Ausgabe, stand für mich aber fest, schreibt er oder sie, dass ich nur noch zur Enttarnung einschalten werde. So wenig fesselt mich das Format. Genau diesbezüglich ist, beim, äh, ist mir bei der gestrigen Sendung etwas aufgefallen. Unmittelbar vor der Auflösung sendet der RTL keine Werbung. Für einen Laien wie mich ist das eigentlich unvorstellbar. Glauben die Verantwortlichen wohl selbst nicht daran, dass die Zuschauer so heiß auf das Finale sind und dranbleiben. Meiner Meinung nach krankt die Sendung auch daran, dass es keine Live-Ausstrahlung ist. Die Montage verschiedener Szenen bei der finalen Besprechung der Jury und beim Ablösen der Maske fand ich furchtbar. Natürlich ist die Arbeit der Maskenbildner nicht besonders spannend und man muss irgendwie einen besonderen Moment kreieren. Aber wieso macht man nicht einfach wie bei The Masked Singer eine, eine Splitscreen-Werbung? -Wer Im Fenster sieht man die Arbeit der Maskenbildner, bei der Rückkehr ist die Sendung wieder kurz äh, wird kurz aufgelöst. Bums, aus. Ich finde, dass Bums man aus auch so ein Bums, weg, komm. Ich finde, dass man aus dem Sendekonzept mehr hätte rausholen können, indem man sich einfach etwas getraut und nicht den Masked Singer abgekupfert hätte. Genau deswegen bin ich froh, dass das Format an Pro7 gegangen ist. Ich will mir nicht vorstellen, wer der das Format unter Umständen unter seinem Wert verkauft hätte. Also er meint jetzt Masked Singer. Natürlich.
1: Ja, und äh, ursprünglich war das ja auch gar nicht als Live-Format gedacht. Ne? Also das ähm, Original oder aus den USA ist der Mask-Singer ja überhaupt nicht live und ähm, ProSieben hat es ja nur gemacht, um die Geheimhaltung hochzuhalten, weil ansonsten hätte man irgendwie vor einem Monat produziert und jeder, der bei einer Aufzeichnung dabei gewesen wäre, wäre alles normal mit Publikum, wüsste ja alles schon. Und irgendwo suppt das ja dann immer durch. <lacht> Deshalb ist live natürlich finde ich die einzige richtige Variante für die Show. Äh, vielen Dank, lieber Kuhhörer. Deckt sich ja ungefähr mit dem, was ich ja letzte Woche auch gesagt habe. Äh, Sternburg hat auch noch einen schönen Coup des monats für ihn geschrieben, denn das stimmt, um nochmal auf die äh, Doku von Tilo Mischke zu sprechen zu kommen. Die Mediengruppe RTL hat auf Twitter empfohlen, heute Abend doch pro sieben zu gucken. <lacht> Der Sache wegen. Ja. Ja, das stimmt. Bin ich auch schön. Ich meine, da muss man ja auch mal
0: sagen, Hey, die schalten da keine Werbung, ja, dann kann man ruhig. Das ist natürlich nicht die Begründung gewesen, da bin ich mir auch sicher, aber das zeigt halt auch, also sowohl das Nicht-Ausstrahlen von Werbung als auch der Retreat von RTL zeigt halt auch, worum es hier ja. geht. Ja. Und das finde ich halt auch sehr, sehr schön, kann man ruhig mal loben, aber es ist dann ein bisschen seltsam, wenn wir nicht die Kuh der Woche an Pro7 geben für die Sendung, aber an RTL dafür, dass sie in Ja, aber machen. das macht es für mich aus. Also, das ne? ist
1: genau der Spirit, der der coup der, der Woche fehlt. Doch. Ja, die Sendung, die uh. hat doch ja, also hat doch jetzt schon genug Lupulei erfahren. Das ist doch das ist doch jetzt alles gut und, und hochgelobt, völlig zu Recht und ist in den Schlagzeilen. Aber der Mensch, der bei RTL entschieden hat, ich mache den Tweet jetzt, dass das ist für mich cool der Woche.
0: Ein seelenloser Stahl.
1: <lacht> Warum nicht auch immer 15 Minuten rumzukommen? Damit ist der Count von
0: Simpsons Gags glaube ich auf drei für die Folge. Ich glaube zwei Krass. Und ich habe also ungefähr schon fünf Jahre keine
1: Folge mehr geguckt. Aber braucht man nicht? Das Sind die gleichen 50 Folgen, die wir immer wieder? Hier zitieren, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, danach kam ja auch nichts mehr, nach den ersten ah, das, ist,
0: das ist ja auch nicht richtig. Nee, das ist ja auch nicht ich richtig
1: weiß. In meiner Welt. So. Ähm, danke sagen. Danke, ja. Zum einen wollen wir natürlich Danke sagen über alle, die äh, über alle, an alle, die über kumazon.de äh, Bestellungen tätigen, äh, was euch nicht mehr kostet, mhm. uns aber zweimal 50 in die Tasche bringt. Vielen Dank. Und äh, ja. bei PetWirn habt ihr natürlich auch gespendet. Auch dafür vielen Dank. Und es kamen auch Danke. noch so ein paar Spenden rein. Und die rufe ich jetzt schnell ab.
0: So. Herr Körper ruft live die Spenden ab, denn er macht das lieber live. Ansonsten ist die Seite wieder, hat wieder neu geladen und dann sehen wir gar nichts. Und er braucht halt so ein bisschen Zeit. Da muss man drüber moderieren. Das ist jetzt so ein bisschen Meter. bin schon längst fertig, aber machen Sie. Unterbrechen mal. Sie mich, nicht, während ich hier Zeit schinde.
1: Bitteschön, Herr Körper. <lacht> Katja S. hat gespendet mit der Notiz Grüße nach Mutown. <lacht> Vielen Dank. Dann Michaela H. hat gespendet und Alexander R. Hey. Jetzt gucke ich, ich hier. Die Jahrpunkt waren immer gute. Guter Jahrgang, <lacht> ja. Ähm. Nee, habe keine vergessen, glaube ich, hoffe ich. Jedenfalls vielen Dank an euch. Und äh, wenn ihr noch spenden wollt, wisst ihr ja, wie das funktioniert. medienkude slash support. Da findet ihr die relevanten Links. Ne? Könnt ihr anklicken, durchklicken, eine Summe eingeben. Ja. Und unterstützend tätig sein, ja. So. Das war's. Stimmt doch eigentlich kommen noch zwei Rubriken. Was? was, was? Für Ach mich. So.
0: Das war's für Sie. Wir machen trotzdem weiter. Jo, bis dann. tschüss. Gut, dass der Quotentipp einfach hinter dem Filmbereich ist. Sonst würden Sie immer einschlafen. Das ist. Das, das da habe ich ja eigentlich scheiße gelegt <lacht>
1: vor zehn Jahren. Das fällt mir jetzt erst auf. Ah, Wir
0: egal. beginnen wieder mit den Kinocharts mir fällt auf dass ich im letzten mal nur charts gemacht habe und keine starts das war sehr sinnlos ich habe auch diesmal noch keine starts aufgemacht das ist es suggeriert so ja irgendwo gibt es geheime kinos da gucken leute filme aber keiner verrät was es ist bis raus ist wie etwas erfolgreich ist, das ist ein totaler quatsch deswegen mache ich natürlich jetzt auch die starts direkt danach gucken wir aber erstmal auf die top 5 dort haben wir eine haben zwei Neueinsteiger auf platz 5 brave mädchen tun das nicht eine Teenie-Komödie, auf Platz 4 haben wir New Mutants, ich glaube beständig auf der 4 ähm, auf der 3 wiederum eine, noch ein Steiger. Ups 2 Land in Sicht äh,
1: oh. Da schon Ups, die Banscho
0: <lacht> Ups, die Pan-Show Teil 2 äh, Mit ein, Danny ähm, Klose ist eine, Sie ist zurück. Ist ein Animationsfilm auf Platz 2 auch beständig After Truth, oder waren die auf der 1 nicht? Die waren auf der 2 das letzte Mal glaube ich, das ist auf dieser Tabelle nicht so ganz ersichtlich ähm ja, After Truth auf der 2 und auf der 1 tenet der Film von Christopher Nolan. Soweit, so unspannend. Ähm, was kommt jetzt in die Haben Sie den schon gesehen? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Die Charts, ich weiß. Ähm, neu in die Kinos kommt am 1. Oktober Jim Knopf und die wilde 13. Ähm, mit Henning Baum unter anderem. Ähm, ja, wir, wir ist Henning Baum, Jim, äh, äh, Lukas? Der Lokomotivführer? Er ist der Lokomotivführer. Ne? Lokführer Lukas. Ja. Ähm, Gott, du kannst ein Arsch sein. Kommt auch in die Kinos. Ähm, ich habe mit ähm, Til Schweiger... Mit Til Schweiger? Ja, Was spielt Til Schweiger? Gott oder Arsch? <lacht> okay. Ähm, ich, ich kann gerne mal den Inhalt vorlesen, wenn Sie das unbedingt möchten. Ähm, Bitte. Jetzt schon keinen Bock. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade 16 geworden, erfährt Steffi, das ist nicht der Schweiger, äh, dass sie Krebs hat. Die Heilungschancen stehen nicht gut. Sie hat nicht mal mehr ein Jahr zu leben. Damit fällt auch die Klassenfahrt mit ihren Freunden nach Paris flach. Das mag für ein Mädchen mit dieser Diagnose zwar das kleinste Übel sein, doch hatte sie sich fest vorgenommen, auf der Reise das erste Mal mit ihrem Freund Fabi, auch das ist nicht der Schweiger, äh, zu, sch äh, zu schlafen. Hoffentlich. Ihre Eltern Eva, Heike Makatsch und Frank Tilschweiger äh, hoffen hingegen immer noch auf ein Wunder und wollen ihre Tochter zu einer Chemotherapie bewegen. Doch Steffi denkt gar nicht daran. Sie reist aus und lernt dabei den Zirkusjungen Steve kennen, der von seinem strengen Vater flüchtet und sie in einem geklauten Auto mit auf die abenteuerliche Reise nach Frankreich nimmt. Leute, wirklich!
1: Ja, ja. Lange Kamerafahrten, Plansequenzen, One Republic drunter, fertig. Alter! Alter. Nee, ist natürlich, ist es war ein Downer. Wir hätten, hätten das nicht vorlesen nee, sollen. Nee, also
0: es ist natürlich wegen, wegen der Krebsthematik zieht es einen natürlich runter. Aber gleichzeitig ist es wirklich, man, man sieht auch das Poster, ähm, wo quasi die Montagen schon als einzelne Fotos im Splitscreen angeordnet sind damit man auch genau weiß, worauf man sich einzustellen hat. Aber nicht regie ja Das muss man fairerweise sagen. Also vielleicht ist er ja ganz gut und das Drehbuch toll, aber nach dem Inhalt habe ich null Bock. Ich habe auch Presseeinladungen dafür bekommen und war so, ne, <lacht> tut mir leid, ich möchte einfach nicht. Und es ist immer ein sicheres Zeichen, wenn man eine E-Mail bekommt, wo, wo drin steht, die letzten Einladungen für die letzten Presseverführungen für diesen Film, den offensichtlich auch die Redakteure nicht sehen wollten. Alles klar, gut. Mhm. Danke. Ähm, was läuft noch an? Äh, niemals selten, manchmal immer. Äh, auch ein recht ernstes Drama, wie es ausschaut. Habe ich leider keine Infos zu, deswegen lasst das einfach als Info auf euch wirken. Dann die Misswahl, der Beginn einer Revolution. Äh, London der 70er Jahre mit Kira Knight, Knightley. Ähm, t -t -t. Ein Miss World-Wettbewerb steht da im äh, Mittelpunkt des Geschehens und äh, natürlich auch das Frauenbild. Ist das ein Film oder eine das Doku? Ist eine, das ist eine Fiction. Das ist Fiction. Okay. Also vielleicht ist es basierend auf wahren Tatsachen etc. pp. Aber vom Poster her würde ich sagen,
1: mit ist es, eher,
0: ist es ist eher eine Komödie. Da müsste ich mich jetzt auch einlesen. So, Hier gibt es noch eine neue eine Wiederaufführung. Ich weiß aber nicht, in wie vielen Kinos. Aber ich erwähne es einfach nur, was es schön ist. gibt Gas, ich will Spaß mit, mit Nena. <lacht> Hat anscheinend... Mensch, Nena, damals. <lacht> was wir anhatten für Klamotten. Die hatte ja so lange Achselhaare. Auch hier, also, das ist jetzt natürlich durch Corona, glaube ich, gibt es immer wieder wieder Wiederaufführungen. Hier ist auch der Formel-1-Film. Ich wusste gar nicht, dass es das Ding gibt. Also, nie. Was ist denn der Formel-1? Ja, Formel-1 1, die Musiksendung.
1: Ach, mit Ingo Pflück und, 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 und äh, Ilja Richter und, ah. äh, und ihr. Wie heißt der andere noch?
0: Äh, vergessen. vergessen. Aber der Inhalt. Tina Lehmann, in Klammern, Sissy Kelling ist Automechanikerin und träumt davon, Popstar zu werden. Eines Tages schleicht sie sich nach der Arbeit mit ihrem Demo-Tape auf das Set der Musiksendung Formel 1 und bekommt einen Job als Gopher. Hm. Was noch immer ein Gopher ist. Ist das ein Fernsehbegriff? Ich glaube, ich habe gerade Schwachsinn erzählt. Sie von, von Ilja Richter, als der ja.
1: Wer hat es moderiert? Ilja Richter. Ilya Richter hat auch eine andere Musiksendung moderiert. Ja, ich glaube auch. Peter Ilman, hm. Peter Ilmann Ingolf Lück, Stephanie Tücking äh, und Kai Böcking. Kai Böcking, so. wow. Moderiert er noch hier dieses ZDF-Quiz am, am Nachmittag? Kai Böcking? Weiß ich doch nicht. Wie hieß das? Risiko? Nee. Auch schon wieder 80, ja. <lacht> ähm, Ach wohl, Ilja das war
0: die Wiederauflage von, von, von Risiko, was ja eigentlich schon hat. Nee, nee, war, das, war, das war
1: was komplett ah. anderes. Ilja Richter hat moderiert. Jetzt bin ich äh, gespannt. War das Disco? Wie hieß denn die Musiksendung? Guck ganz kurz. Ach, der hat aber einen langen. <lacht> Also, wie gibt hier der Eintrag? Ja, bei den ganzen
0: Filmen. Die Pauker in der ersten Reihe, zweiten Reihe, dritten Reihe, vierten das ist Reihe. Ist ja unfassbar, Reihe, was der Mann Reihe. gemacht ja. hat.
1: Der ist relevant. Das ist richtig. Viel.
0: <lacht> Im Übrigen, wenn ähm, man um das nochmal abzuhaken, hier gibt es äh, noch zwei Neustarts. Herbstmilch heißt der eine. Das ist natürlich für uns sehr schön. Aber auch hier eher so eine deprimierende Geschichte, was, glaube ich, 2020 einfach kein gutes Jahr ist, um, um deprimierende Filme rauszubringen. Ähm, und The Trial of Chicago, uh, the Trial of the Chicago Seven hingegen, das uh, von Aaron Sorkin, Historienfilm, ähm, Chicago 68, es kommt vermehrt zu zunächst friedlichen, von der Hippie-Kultur geprägten Demonstrationen rund um einen Parteitag der Demokraten, etc., Vietnamkrieg, und das das bestimmt richtig gut, aber jetzt auch einen historischen Film rauszubringen, ist auch so, konnte man natürlich nicht planen, ähm, aber der ist bestimmt sehenswert. Sascha Baron Cohen spielt mit, Joseph gordon Lovett spielt mit und ähm, ja, Aaron Sorkin schreibt ja eigentlich nur gute Drehbücher. Deswegen äh, The Trial of the Chicago Seven, falls ihr euch ein bisschen für US-Geschichte interessiert, die schon vorbei ist, sagen wir es mal so, aber natürlich immer Auswirkungen hat auf die Gegenwart. Herr Körber, ihr Richter.
1: Ach so, da habe ich jetzt nicht weiter geguckt. Ich war bei Kai Böcking. Dass, äh, die die Nachmittagsquiz-Show hieß tatsächlich Risiko, hat aber nichts, glaube ich, mit, äh, mit mit dem Risiko zu tun. Anna, was Sie meinen, war mit Wim Tölke. Was? Das meinen sie? Wim
0: Tölke hat auf RTL... Nee, ach, riskant hieß das, was ich meine.
1: Das war riskant mit dem ach, Zufi und Klaus-Jürgen Bäumler. Bäumler. Aber Wim Tölke hat der große Preis moderiert. Und da waren Wum und Wendelin von drin von L'Oreal. Und die haben immer... Haben die nicht immer gesagt Risiko? Riesig. Nee, gab es nicht immer so eine Wand, wo dann Risiko kam? Mit Wim Tölke? Was das weiß ist, ich? Wo bin ich eigentlich gerade gefangen? <lacht> das ist möglich, aber das ist ähm, so ein bisschen, <lacht> <lacht> Könnt ihr das als Diagramm ja, das bitte? Einfach mal kurz raus. Das ist, äh, äh, was in den USA, 7 Degrees of Kevin Bacon, ist es hier einfach Seven Degrees of Ilya Richter. Oh. Aber was ist denn mit Kai Böcking <lacht> hier nach 2003 passiert? Der war ja richtig fett im Geschäft. ne? Und dann 2003, die deutsche Stimme 2003 im ZDF. War, war glaube ich, auch so eine Casting-Geschichte. Dann 2004, Best of Formel 1 für Kabel 1. Und dann 2007, Kochstars, die Herausforderer bei TV Gusto. Ja. Dann waren er noch einmal beim TV Total Turmspringen zu Gast. Und dann 2013, Rums, die Experimente-Show. <lacht> nee, nicht mit Hugo Egon Balder, war bei Kabel 1. Und dann war es still. Aber hier, was ist hier denn? Da eine...
0: steht doch auch noch Abenteuerleben 2013 und 2018 Abenteuerleben am Sonntag.
1: Ja, aber das waren wahrscheinlich nur so, so Reporter-Gast-Dinger, oder? Das ist moderiert? Ich weiß nicht. Also 2000, das ging an mir vorbei. Aber Ilja Richter Musikshow. Wie hieß die? bunte.de. Nee, so wie sie. Nee, ich bin nur gerade was am Gucken. Disco, ja, Disco hat er moderiert. Ilja Richter. Licht aus, Spot an. Ilja Richter bei Disco. Da ist es. Gut, hätten wir das auch noch geklärt.
0: Formel-1-Moderator Kai Böcking wurde anscheinend zuletzt von der bunten zum Tod der Roxette-Sängerin befragt. Also da wird er hier noch
1: zitiert. Wer, wenn nicht Kai Böcking? Ja.
0: Tja. Okay, gut. Herr Böcking, schreiben Sie uns einfach, wenn Sie, wenn Sie äh, weitere Infos für uns haben. Kommen wir... Sein Google-News-Alert wird angehen. Ich werde ihn verliehen. Oh, oh, Grüße. Aber der, 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 hoffentlich hört er sich einfach die 90 tausend Minuten nicht an. Ähm Kommen wir zu den äh, Heimkino-Neustarts. Was findet ihr im physischen DVD, im Blu-ray-Regal? Blu ja, langsam haut der Tee rein. Ähm, wir haben zum einen, das hatte ich erwähnt, als es ins Kino kam, Fantasy Island, was ja mal so eine kitschige Sat-1, also bei uns wird es auf Sat. 1 ausgestrahlt, äh, Serie war, wo, wo es immer hieß The Plane, The Plane, wo die Leute in den Urlaub geflogen sind und haben dann auf der Fantasy Island ganz komische ähm, Szenarien erlebt, oft auch ein bisschen Albtraummäßig, wo sie dann eine Lektion gelernt haben und dann haben sie Fantasy Island wieder verlassen und ihr Leben war besser als vorher. Und das neue Fantasy Island, dieser Film Reboot, der sah ja ein bisschen gruseliger aus, zumindest vom Cover her. Ich hatte mir da keine großen Hoffnungen gemacht. Die Bewertungen sind bisher ganz gut. Ist jetzt auf jeden Fall verfügbar wenn physisch, wenn ihr das kaufen möchtet oder ausleihen möchtet. Dann die siebte Staffel von The Blacklist der Serie ist verfügbar. Ähm, ansonsten hier ja, die Bergpolizei, ganz nah am Himmel mit Terence Hill. Sind's auf DVD, auch 13 DVDs. Dämlichster Untertitel auch. Ganz nah am
1: Himmel. Die Bergpolizei. <lacht> ganz nah am Himmel. Fakten. Ja, Selten Ist einfach nur Fakten.
0: Ja. <lacht> Dann. Das ist, das ist einfach auch so das Gegenteil von dem, was ich vorher gesagt habe. Ich gesagt habe, keine gute Zeit, um jetzt irgendwie traurige, deprimierende Geschichten ins Kino zu bringen. Was bringt irgendein ähm, Filmverleih für Heimkino jetzt in die Regale? Ähm, den Film Pandemie? Also, ich weiß nicht.
1: Also, Mit Peter Pan. Jimmy. Also wirklich, kann mir nicht helfen. Das ist vielleicht. Ja, man will das Ganze auch noch mal einfach cineastisch aufgearbeitet vor sich Gar nicht. sehen. Auf 500 mal 800 Meter. Vielleicht
0: als Warnung für alle, die keinen Bock haben, eine Maske zu tragen, den Film noch mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich kann über den Film nichts sagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich finde es einfach nur be bemerkenswert, dass man den in die Regale stellt. Widmen wir uns dem virtuellen bzw. dem Streaming-Heimkino. Da kann ich aus eigener Erfahrung gerade sagen, auf Netflix Enola Holmes die Geschichte der jüngeren Schwester von Sherlock und Mycroft Holmes hat man dort verfilmt mit Millie Bobby Brown, bekannt aus Stranger Things in der Hauptrolle und Henry Cavilla als Sherlock Holmes. ist eine wunderbare Produktion, also ganz tolle Bilder. Das Budget sieht man überall, das sieht alles sehr, sehr stimmig aus. Ist auch gut gespielt, Drehbuch auch solide, es ist nur nichts extrem Besonderes, aber es ist eine schöne Geschichte. Es ist ganz toll, wie viel also auf eine ganz komische Art und Weise finde ich, ist das eine sehr emanzipierte Geschichte es wird natürlich ähm, zum Teil forciert indem äh, die äh, die äh, titelgebende Hauptfigur natürlich auch so eine emanzipierte Erziehung erfährt die untypisch ist für die Zeit, in der es spielt aber gleichzeitig überlässt der Film auch ihr einfach wirklich die Hauptrolle es ist nicht so, dass Henry Cavill als Sherlock Holmes die ganze Zeit um die Ecke kommt und sagt, jetzt machen wir aber das jetzt machen wir aber das, sondern es ist wirklich ihr Film und das ist sehr sehr schön ich denke, dass der vor allen Dingen bei bei jüngeren Leuten gut ankommt. Und ähm, er schreit so ein bisschen nach Fortsetzung. Das muss man auch sagen. Das habe ich mehrfach gehört, als ich bei Twitter kurz geschrieben habe. Einige wollten auch eine Serie. Und ich glaube, vielleicht eine Reihe von Filmen, dass man nur einmal im Jahr vielleicht einen Sherlock Holmes-Film hat, könnte ich mir vorstellen. Das wäre ganz nett. Würde ich auch nicht Nein sagen. Ähm, und auch Netflix, Nein. Anke Engelke, hat eine neue Serie. Das letzte Wort heißt das Ganze. Spielt ähm, Spiel, spielt in Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Das Grundszenario ist das, dass die Figur von Anke Engelke ihren Ehemann verliert und innerhalb der Trauerphase bemerkt, dass sie natürlich Erwartungen hat an die Beerdigung und dort aber nicht diese typischen Sachen haben will. Sie möchte nicht hier trauriges Gedicht vorlesen und und alle wird gucken. Sie möchte ein bisschen mehr das Leben ihres Mannes zelebrieren und was für eine Person er war. Und das ist so die erste Folge als Szenario. Und in der zweiten Folge wird dann klar, ich möchte Traurednerin werden. Ich möchte das für andere auch anbieten, dass die ein bisschen mehr Auswahl haben. Das ist so die Basis. My Beileid, die neue. <lacht> ja, nur mit ein bisschen mehr Schmiss. Und die Interaktion zwischen den dem Bestatter, der ihren Ehemann bestattet hat, das Be Bestattungsinstitut, was auch in der finanziellen Krise gerade ist natürlich und die Interaktion mit ihren Kindern. Alle arbeiten natürlich sich noch an dem Verlust ein bisschen ab. Ähm, das sind die ganzen Elemente, die reinspielen. Es hat einen ganz fantastischen Humor. Ähm, ist natürlich manchmal ein bisschen schwarzhumorig aufgrund der Thematiken. Ist ganz toll gespielt und äh, ich vermeide ganz bewusst immer diesen dummen Satz für eine deutsche Serie. Ähm, aber man denkt an ein, zwei Stellen schon so, ob das bei einem Sender durchgegangen wäre. Das fragt man sich oft. Das ist vielleicht ein unrealistischer Gedanke, den man dann hat. Vielleicht sind die Qualitäts- und Geschmackstests innerhalb einer Produktion gar nicht so hart, weil man, wir haben ja auch einige recht harte deutsche Serien auf ProSieben, 1, RTL. Ich kann sagen, gehabt, dann dürfte
1: Jerks aber auch nicht laufen. Genau
0: das Ding eben. Ja, Aber der Gedanke kommt einem eben. Man muss den halt kurz analysieren und sagen, nee, das ist schon Quatsch. Das ist einfach nur selten, dass es passiert grundsätzlich. Und es gibt hier mindestens eine Szene, die habe ich auch, ich habe sie kommen sehen. Also ich, es ist so angelegt, dass man es vorhersehen kann ein bisschen. Aber man glaubt nicht, dass sie es machen und dann machen sie es trotzdem. Ich möchte es nicht spoilern, weil es echt gut ist, was zum, auf einer Trauerzeremonie passiert. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Die Sendung hat auf jeden Fall Eier, ah ja, die macht Spaß. Die, die Leute wissen, was sie da tun. Ähm, guckt euch das gerne mal an. Das letzte Wort. Anke Engelke übrigens. Ähm, wir haben einfach richtig Glück, dass es dass die, dass diese Frau gibt. Das ist einfach eine hervorragende Schauspielerin. Die ist witzig und die
1: kann alles. Das ist schon überragend. Immer wenn ich sie Endlich mal eine Frau, die witzig <lacht> ist. Endlich mal eine weibliche Comedie. Comedypreis jetzt am Freitag übrigens. Unabhängig von
0: allen Geschlechtern. Anke Engelke ist einfach hervorragend. Ja, also die macht einen super Job und äh, ich bin froh, dass es diese Serie gibt. Ich gucke die auch zu Ende und tatsächlich ist sie gut genug, dass ich sie nicht komplett nebenher gucken kann, weil ganz oft läuft ja einfach staffelweise irgendwas hier auf meinem Zweitmonitor. Ähm, aber da muss ich genau hingucken und es macht mir sehr viel Spaß. Ähm,
1: ansonsten, Amazon Prime hat einfach das mal wieder... Das gefällt mir aber, da, ja? das gefällt mir als Mengenangabe, dass man nicht mehr sagt, hier liegt noch stapelweise Arbeit rum, sondern ich habe noch staffelweise Sendung zu gucken. Habe ich ja, ist schon immer. Immer.
0: Ähm, aber in dem ja, Fall aber es ist
1: einfach eine tolle Bezeichnung. Danke.
0: Ähm, auf Amazon Prime jetzt endlich im Prime-Angebot integriert. Die erste Staffel von Mr. Mercedes. Ich habe das Gefühl, dass man das aber nur folgenweise veröffentlicht. Ähm, habe aber auch gehört, dass als News-Anteil daran, dass die dritte Staffel produziert werden wird und den Sender in den USA wechselt. Also es wechselt, glaube ich, zum Streaming-Anbieter Peacock äh, von NBC. Ähm, ja, kann uns hier letztlich relativ egal sein, aber bedeutet, dass es mehr Content geben wird. Das ist doch auch schön. Was haben wir hier noch? Also bei Prime sehr Peacock viel... Peacock ist doch der Pfau, oder? Äh, Peacock ist der Pfau, ja. Das das
1: Logo von NBC. Ja. Ähm, Wo ich wirklich jahrelang nicht wusste damals, was das eigentlich darstellen soll, diese Farbpalette da oben links.
0: Vor allen Dingen, weil man es ja nicht forciert hat mit einem Wappentier, sondern äh, in den äh, Spots nee. damals ganz oft das
1: Xylophon ja. so hatte, so dünn, 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 dieses NBC-Geräusch. Genau, und, und es war ja einfach nur in der in der Mitte quasi der Hals mhm. des, des Pfaus und ich dachte wirklich, als ich habe ich auch nicht näher hinterfragt, aber ich dachte, als ich das so gesehen habe, dass das irgendwie... Äh, ein Denkmal ist, von also so silhouettenmäßig von irgendeiner Großstadt und darum herum einfach so ein gefächerter Farbbogen ist, keine Ahnung. Ich habe es nicht gecheckt, dass es ein V sein soll. aber Oh Mann. Ich war jung, mein Gott. Als ich dann bei Giga weg war, habe ich es dann auch kapiert. Macht ja alles nichts.
0: Ähm, auf hm. Amazon Prime dann The Day After Tomorrow einfach für die Leute, die im Kino schon zu happy gewesen sind und gedacht haben, ach, jetzt nach Pandemie gucke ich mir das doch auch noch an. Ich, ich weiß nicht was, also klar, es gibt diesen psychologischen Trend, dass die Leute sich das irgendwie auch weggucken wollen, aber nee, 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 so nicht, ich, also für mich nicht. Wenn es für euch funktioniert, jetzt fiktives äh, Zeug zu gucken, ähm, was deprimierend sein könnte, um den, den das Echtwelt, äh, ja, die Situation irgendwie zu therapieren, Meldet euch, weil das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Ich will dann genau das
1: nicht gucken. Ähm, naja. Bin ich eigentlich. Hm. Ich glaube, wenn, dann braucht man aber vielleicht einfach diesen Aspekt, ich will irgendwas sehen, wo ich merke oder checke, egal ob bei den Personen oder, oder aufgrund der Situation, Den geht es noch schlechter als mir. Hm. Vielleicht ist das der, der Ansatz. Ich weiß es nicht. Weiß. Es geht immer noch schlimmer, so nach dem Motto. Ich weiß
0: es auch nicht genau. Jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Ähm, schon, was ist passiert? Was passiert ist das folgende. Ich dachte, ich hätte ich hätte wirklich jede Episode geschaut von Doom Patrol. Ähm, vielleicht vertue ich mich hier auch, aber die zweite Staffel ist gerade bei Amazon Prime als neu eingestuft und ich habe mal runtergescrollt, nicht mal, dass man irgendwas komisches hier gemacht hat. Ähm, und die Kommentare sind aber auch alle von jetzt gerade. Aber gleichzeitig sind die Veröffentlichungsdaten der Folgen sind hier rechts im Juni bis August angesiedelt. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Aber da werde ich reinschauen. Auf jeden Fall ist die zweite Staffel Doom Patrol jetzt frisch bei Amazon Prime. Ob sie vorher irgendwo verfügbar war und ich sie da schon geguckt habe, weiß ich nicht. Der Inhalt der, Inhalt der Staffel scheint mir auch nicht vertraut zu sein. Ich bin deswegen verwirrt. Für euch gilt weiterhin zweite Staffel Doom Patrol jetzt bei Amazon Prime. Viel Spaß damit. Ich bin nur frustriert, weil normal, ich dachte, ich hätte alles geguckt oder ich würde das mitbekommen. Wo ist mein Fax? Ja. Ähm, hinzu kommt, dass auf Amazon Prime auch weiterhin The Boys jeden Freitag eine neue Folge kommt. Sehr, sehr brutal, sehr explizit. Ähm, in, also fast jeder Folge gibt es da 50 Warnungen vorher. Auf keinen Fall mit Kindern gucken und wirklich machen, macht das auch nicht. Ähm, aber gefällt mir sehr, sehr gut, mag den Comic auch sehr und da kommen jetzt glaube ich noch zwei, drei Folgen und dann war es das auch sehr gehypt von vielen, da muss ich noch reinschauen Ted Lasso auf Apple TV Plus ähm, muss man ja immer erwähnen, wenn da mal was läuft Deswegen äh, an dieser Stelle Ted Lasso, es ist Apple TV Plus. Ich habe die Sendung ganz oft gesehen, dass Leute die gut finden, wollte die gucken und dann habe ich sie nicht gefunden, weil in meinem Kopf diese es könnte Apple TV Plus sein schalte nicht funktioniert. Äh, weil ich da fast nichts geguckt habe bisher. Und ich glaube, noch kann ich gratis gucken. Bald läuft es aber aus.
1: Ja, das passiert jetzt äh, relativ häufig, weil ja letztes Jahr um diese Zeit die neuen iPhones kamen und viele dieses Jahr mitgenommen haben. Mhm. Ähm, deshalb haben sie ja jetzt auch hier diesen Apple One Service gestartet, dieses Abo-Paket, wo einfach dann iCloud, Apple Music, ähm, was ist noch drin, Apple TV Plus und noch irgendwas, gebündelt ist für 14,99 Euro smart. im Monat, wo man dann 6 Euro spart.
0: Das ist smart, das muss ich mir sogar angucken, weil sobald man ein Apple-Gerät hat, will man natürlich das, das iCloud-Backup haben und dann ist man schon drin, dann ist man schon im
1: Sumpf, dann ziehen sie einem schon an den Füßen. Ach. Ja, sind, sind aber glaube ich nur die 50 Gigabyte, die äh, jeder quasi hat. Äh, wer mehr will, der muss dann nochmal zusätzlich bezahlen. Es ist ein Kreuz, es ist ein Kreuz. Ja. Naja. Irgendwoher muss es ja auch kommen bei Apple, ne? Ja,
0: ich meine, was sollen sie sonst machen? Total überteuerte Technik verkaufen? Das ist ja kein Geschäftsmodell.
1: Das kauft kein Am Schwein. Ende noch irgendwelche Adapter, Aber, 40 ähm, Euro verschärfen, weil man keine Anschlüsse mehr hat. Da kommen so dumme Ideen. Aber der Zeitpunkt ist natürlich ein verdammt cleverer, ne, um dann einfach zu sagen, ja gut, dann nehme ich halt Apple TV Plus halt jetzt mit, weil ich habe eh Apple Music und ich habe eh iCloud ne, und bezahle quasi, kriege dann Apple, äh, den dritten Service, also Apple TV Plus quasi umsonst, behalte damit aber quasi dann die Leute da drin. Ja, aber die, nicht die meisten Leute, also ich kenne vielleicht Sie, also beantworten Sie es mir, aber Apple TV, Apple Music, wer benutzt das denn? Ähm, ich benutze es nicht weil ich generell kein nicht zahle für Musikservices also ich habe bin auch bei Spotify nur auf dem normalen Account ähm, aber ähm, das also das läuft ganz gut die Zahlen okay. die ich mal so äh, wahrgenommen habe äh, diese also hinter Spotify aber es wird angenommen. Also es ist kein totes Ding äh, wie Pink damals. Ich denke,
0: das liegt zum Teil auch daran, dass die Leute eben von iTunes noch hängen geblieben sind ähm, und dann einfach auch nicht weg wollten vielleicht. Aber in meiner Wahrnehmung ist es einfach so, ja, es gibt Spotify und alles andere macht man vielleicht, weil man aus exotischen Gründen den anderen Dienst bevorzugt. Es gibt ja auch noch Amazon Music, was selbst ich, der ja Prime-Kunde ist, nicht benutzt, weil es sieht doof aus und äh, Spotify hab
1: ich eh Also ich habe ja. hab hier Zahlen, die von, von Statista, die Anzahl der zahlenden Abonnenten von Apple Music ist stetig gewachsen, belief sich im Juni 2019, das also ist wohl die zumindest verifizierte neueste Zahl, auf 60 Millionen weltweit. Drei Jahre zuvor lag die Zahl der zahlenden Abonnenten des Musikstreaming-Dienstes äh, noch bei 15 Millionen. Ja. Also... Es geht steht berg
0: stetig bergauf. Nochmal ein paar Music-News in der Medien, gut, zumindest geschäftliche. Bevor wir zur favorisierten Rubrik aller Star-Wars-Fans kommen. Die Star-Wars-News der, der Woche. Der der Woche. Der <lacht> sie verfluchen sich auch selbst, dass sie diesen Jingle in Auftrag gegeben haben. Ähm, <lacht> ich konnte nicht ahnen, was ich da anrichte. Ja, ich habe gedacht, er macht es zwei Wochen. <lacht> um, wir haben einen bunten, bunten Mix. Keine großen Meldungen. Kira Knightley hat in in der Prequel-Trilogie von Star Wars mitgespielt. Und in einem Interview neulich hat sie hat sie gesagt: Moment, wen habe ich gespielt? Ich war nicht Padme, ne? Nee, Ich war die andere. Ah, stimmt. Ich war zwölf, als ich das gemacht habe. Dann habe ich den Film noch einmal gesehen und danach nie wieder. Und <lacht> hat zurecht. Und dann hat sie noch, hat sie aber über die Figur noch gesagt, ich hoffe, sie hat ein langes und glückliches Leben auf irgendeinem fernen Planeten <lacht> geführt. Das fand ich so. wie Pucci. Ja, wie Pucci jetzt zu seinem Heimatplaneten zurückgekehrt. Ah, ding, ding, ding. Dritter, äh, vierter Simpsons Gag. Ja. Ähm, dann, da schenke ich Ihnen jetzt nochmal einen Link. Äh, wo möchten Sie es haben? WhatsApp oder, ähm, äh, Skype. Skype. Sky. Sky. Ich schicke Herrn Körber einen Link bei Skype. Das ist immer ein Ereignis, weil jetzt kommt gleich die Frage, ja, wo ist er denn? Ähm, es gibt mal wieder neue Star Wars Schuhe. Immer wieder sind sie scheiße hässlich. Also dieses Mal wirklich, wirklich. Ich finde es so widerlich. Äh, Chewbacca Schuhe von Adidas. Und ähm, sie sehen einfach doof aus. Tut mir leid.
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen Sneaker trifft Moonboot, ne? Ja, also, aber irgendwie äh, also verunglückt.
0: Wenn ich jetzt zwölf wäre, wäre ich, ich so, ja, cool. Ja, und dann ist das auch in Ordnung. Aber gerade die Star Wars-Marke mit, äh, mit der Premium-Marke Adidas zusammen richtet sich dann, denke ich, doch eher mal an Erwachsene auch zumindest. Und selbst als Sammelstück wäre ich so, nee, also, überlebt bin ich raus. Das ist ein Scheiß. Ja, ähm, aber schön, dass die GQ bestimmt darüber noch, berichtet. Das kostet ne? bestimmt noch
1: 200 Euro oder so. Das ist ein
0: Adidas-Schuh, also dreistellig auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mit Sammlerwert. Dann wurde Elden Aaron Reich. Ähm, angesprochen auf sein Porträt von Hans Solo im Hans-Solo-Solo-Film, der vor ein paar Jahren rauskam, den ich sehr wohlwollend ähm, bewertet be habe und auch sehr gerne gucke. Ähm, und da ging es natürlich auch um den Erfolg. Und er hat, er hat wirklich, ich erwähne es deswegen, weil das, was er sagt, in sich genau das erfüllt, was er oder das richtig macht, was er kritisiert. Er sagt nämlich, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo durchschnittliche Meldungen und solche Meldungen wie, also das ist zwar der Fall, aber man muss natürlich auch abwägen, dass ähm, keine große Berichterstattung erfahren, weil das keine emotionale Reaktion hervorruft wie Riesenhit oder totaler Flop. Und Solo wurde ja von vielen wirklich als Flop verkauft, was er einfach nicht war. Er, er sagt einfach, ey, der Film hat ganz gutes Geschäft gemacht für einen Film, vielleicht nicht mega viel für einen Star-Wars-Film, aber so berichtet halt aktuell niemand. Und deswegen, ähm, also er ist wohl ganz zufrieden damit und er ist aber auch der Meinung, ey, es ist halt oft komplizierter als nur die Überschrift Riesenflop oder Riesenhit. Und dafür kriegt er einfach mal einen äh, Star Wars <lacht> Star Wars News der Woche Daumen nach oben. Weil so ist es eben. Der Film ist auch genau inhaltlich genau das. Er ist voll okay, er ist aber auch nicht mega toll und auch nicht mega scheiße. Und das sind nun mal die meisten Sachen nicht. Die meisten Sachen sind weder unfassbar gut oder unfassbar schlecht, sondern irgendwo dazwischen. Deswegen liebe Grüße an Alden Aaron Al Reich, großer medienkohörer habe ich mir sagen lassen. Wird auch verlinkt mit Kyle Böcking. Ja. Dann noch mal ein bisschen Business. Die ähm, Zahlen von Apple Movies, also wenn man jetzt Filme kauft über die Apple-Dienste. Das heißt auch nicht mehr iTunes. Wie heißt das jetzt, wenn man einen Film kauft? Apple TV einfach?
1: Ähm, iTunes. Doch, heißt das? das heißt immer noch iTunes. Also es gibt auf dem, das ist ja dieses äh, totale wir es gibt auf dem iPhone noch die iTunes App. Ja, okay. Darüber kann man Musik kaufen, wenn man nicht Apple Music besitzt mhm. und auch Filme und Serien. Okay,
0: das ist für mich ein bisschen verwirrend, aber ich benutze es auch nicht so oft wie Sie. Auf jeden Fall berichtet. Ich auch nicht, aber. Ja? Ich sehe es jeden Tag. Sehr gut. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass Star Wars-Filme auf dem Service von Apple ähm, so wenig verkauft werden wie noch nie. Wir, werden die Auswirkungen von Disney Plus sein? Darf man ja nicht vergessen. Ähm, die einen werden sich einfach Disney Plus fürs erste Jahr geholt haben und die anderen werden vielleicht die große Star Wars-Filme-Box gekauft haben, die rauskam. Und dann gibt es bestimmt noch einen Prozentsatz von enttäuschten Leuten, die einfach keine Filme mehr gucken wollen damit. Ähm, aber trotz eines ähm, Rabattes war es wohl so, dass ich die Star Wars Filme sehr schlecht verkauft haben, zuletzt bei denen. Aber wenn ich ehrlich bin, warum soll ich, wenn ich die alle kaufe, dann habe ich ungefähr so viel bezahlt wie fürs, fürs äh, Disney Plus Jahresabo. Und das ergibt dann wieder... Können um, sich auf den,
1: den Chewbacca Adidas Schuh ja, kaufen.
0: sich mir die Adidas Schuhe 145
1: an, Euro übrigens.
0: Wie viel? 145? Schnäppchen, ja. Kann man machen, ne? Zieht man eh nicht an. <lacht> Aber das war's schon mit den Star Wars News der Woche. Damit ist der Körper wieder befreit für die nächsten 7 bis 14 Tage, je nachdem, wie lange es bis zur nächsten Aufzeichnung dauert. Und äh, wir widmen uns dem Wettbewerb. Quotentick.
1: Ja, und ich will noch, bevor die Leute jetzt PowerPoint-Präsentationen uns zuschicken, <lacht> ich sehe schon, ihr habt es schon geöffnet, äh, Nochmal Bezug auf Risiko und Wim Tölke. Ne? Ich war <lacht> vorhin leicht. Ja, ich habe mir keine Ruhe gelassen. Ja, ja. Ich muss die Fakten, Zeit Fakten, ja Fakten, auch Fakten, irgendwie nicht nutzen. Vergessen. Richtig? Ähm, Wim Tölke hat der große Preis moderiert. Und zwar von 1974 bis 1992. Das ist das Kranke, wenn ich das jetzt lese, dass ich, also Wim Tölke ist inzwischen so hat ja Legendenstatus äh, unter unter den Moderatoren, dass ich das noch geguckt habe aktiv, dass der das noch moderiert hat. Aber jetzt kommt die Quizfrage, bevor ich gleich zu dem woher kommt eigentlich Risiko, bevor ich dazu komme, wer hat vertretungsweise, Hermes, Quizfrage an Sie, mhm. 1991 der große Preis moderiert äh, als Vertretung für Wim Tölke. Welches Jahr? 91 war sein Jahr.
0: Also, ich kann drauf kommen, ne? Absolut. Ich schwanke zwischen der offensichtlichen Antwort.
1: Gottschalk? Nehmen Sie die offensichtliche, nee, nee, aber geht in die Richtung, Elstner? aber nehmen Sie die, die, realistischere. Frank Elstner? Wer ist die ewige Vertretung? <lacht> nee. Ja, sagen Sie schon. Nee, bitte sagen Sie es. Ich habe Angst. Wolfgang Lippert. Nein! So. Oh. Lippi hat hier ja, eine Folge, durfte auch mal ran. Lief immer donnerstags 1930, dann aber, jetzt kommt der eigentliche Mindfuck, 1993, nachdem Wim Tölke aufgehört hat, ich weiß aber nicht, ob er aufgehört hat, weil er einfach gestorben ist oder ob er gesagt hat, ich mach's nicht mehr. Ähm, 1993 hat das Ding noch sechs Folgen Hans-Joachim Kuhlenkampf ja. moderiert.
0: Kuhlenkampf hat doch alles moderiert, was, was man immer angeboten hat, glaube ich. Also ich meine das jetzt nicht im Sinne von, ich mache alles, sondern
1: Kuhlenkampf war eine absolute Mediengröße. Tja, also der Hartwig der, 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 der 80er, 70er, 90er. Aber Hans-Joachim Kuhlenkampf habe ich auch nicht mehr auf dem, im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schirm, dass ich den auch noch Live quasi im Fernsehen gesehen habt moderiert. Ich glaube für mich so die. Ich, ich glaub schon, aber dann haben meine Eltern was geguckt und ich saß
0: irgendwie auf dem Teppich und konnte gerade mal gehen. So, mhm. so, so erinnere ich mich dran. Ähm, aber da ranken sich auch so Mythen drum, dass der irgendwie, wenn es wenn, dann hieß von der Regie, ja, stehst nicht auf deiner Markierung, dass er dann sowas gesagt hat, wie so, ihr habt doch so Rollen unter den Kameras. Was soll ich mich denn
1: jetzt hier woanders hinstellen? Hat er recht, nur so geht. <lacht> ja. Hat er absolut recht. Ähm, und dann noch nach coolen Kampf, da hat man alles versucht, beim ZDF, ich finde es nur bemerkenswert, das nochmal mit der heutigen Brille sich anzugucken, weil ähm, dann irgendwie der Sendeplatz gewechselt war von Donnerstags auf Samstags von der große Preis, dann sind die Quoten in den Keller gesackt, dann hat man coolen Kampf dahingestellt für sechs Folgen, hat nicht funktioniert und dann kam direkt im Anschluss auch 93 für sechs Folgen auf dem gleichen Sendeplatz, Caroline Reiber, die das dann moderieren musste. Wahrscheinlich hat man damals dann auch gesagt, scheiße, das hat mit dem Kuli nicht, nicht funktioniert. Samstags, schick die Reiber, mir brauche immer eine Frau auf dem Sendeplatz. Hat dann auch nicht funktioniert. Und dann hat die Neuauflage 2002 Marco Schreil moderiert. Und das hier stehen wir noch alles. als Rass. Mega. Nein, da war es keine Fuck. Ja. Und dann steht hier als Randnotiz die für den 20. März 2003 vorgesehene Folge von Der große Preis fiel wegen des Irakkriegs aus. Da hat man sich richtig so. Mühe gegeben, das Ding abzusetzen. Alles klar. Wow. <lacht> jetzt aber, warum hatte ich Risiko in Verbindung mit Wim Tölke, Der große Preis? Denn es gab, müssen wir mal suchen, na? Recherche ist alles, Risiko, hier, es gab nämlich in der zweiten Quizrunde von der große Preis die Risikofrage. Ich zitiere, die Risikofrage löste eine Studioverdunklung aus, wobei sich auf der Multivision, also mehrere Bildschirme, ein großes Bild zusammensetzte mit dem Schriftzug Risiko in verschiedenen Größen. Anschließend nannte Tölke die Spielstände, welche auch auf dem Bildschirm erschienen und fragte nach dem Einsatz. Der Kandidat musste einen Teil seines Guthabens setzen und dann innerhalb von 30 Sekunden eine Frage beantworten. Und jetzt kommt, liebe Freunde, wo wir schon nicht wussten, woher kommt Fakten, Fakten, Fakten. Alle, die damals alles nichts oder gesehen haben. Da gab es doch am Ende dieses große Feld, wo gewürfelt wurde und dann von Sinnen bald so Spielfiguren hatten und dann immer äh, irgendwie weiterrutschen mussten, wie Mensch, ärger dich nicht. Und da gab es das Feld Physiko. Stimmt. So. Und da kam nämlich nicht Risiko, sondern Physiko auf der Multivisionswand. Deshalb habe ich Risiko, die Nachmittagsshow mit Kai Böcking, mit Wim Tölkes, der große Preis verwechselt. Beweisführung abgeschlossen. Vielen Dank. <lacht> Aber deshalb hört ihr die Scheiße, ja. Ähm, diese Woche müssen wir noch auflösen. Angry Birds, der Film. Herr Hammes. Ja. Der lief auf Vox. Hm. Das ist die Tage. Und es ist
0: auch gut, dass wir damals, also dass Sie die Erstausstrahlung noch mal nachrecherchiert hatten. Mhm. Da habe ich ja meinen Tipp noch mal korrigiert und äh, ich glaube, das war auch sehr sinnvoll. Ähm, Sie
1: hatten getippt. Ja, 3,9 Prozent. Mehr habe ich ihm nicht gegönnt.
0: <lacht> also ich gönne dem Film die Existenz ja fast nicht. Ähm, man hätte ja. einfach den Leuten, die daran mitgearbeitet haben, einfach Geld geben sollen. Ähm, ich habe 6,4 Prozent
1: und lag damit gar nicht so schlecht. Um Sackares Breite, möchte man sagen. 6,6 Prozent waren es. Ja. Also es ist jetzt kein, keine Mega-Quote, aber ich, ich habe selten sehr, sehr nee. gut getippt, muss man sagen. Richtig gut, aber trotzdem nur Platz vier, mhm. denn wir haben zwei Erstplatzierte und einen dritten. Der dritte ist TV-Fan 0815 mit 6,5 Prozent. Genau, und die zwei Erstplatzierten auch sehr, sehr gut haben, ist. wie gesagt, beide 6,6 Prozent, genau
0: Punktlandung getippt. Das sind zum einen Rob 1881 und
1: äh, und Fritzi Flowers. Jeweils zehn Punkte ja, abgeräumt. Karte. Karte. Herzlichen Glückwunsch. Und da muss man wirklich sagen, bei solchen Tipps, bei solchen Filmen, wo man ja eigentlich gar keine Referenz hat, sind es wirklich auch an Sie richtig gute Tipps. Ja, also Dank. ich bin da wirklich immer wieder erstaunt, wie gut unsere Hörer hier inzwischen quotenmäßig unterwegs sind und das einschätzen können.
0: Ja, gut. Das wird auch in
1: dieser Woche wieder spannend. Was machen wir denn da? <lacht> Ähm, diese Woche tippen wir, frag doch mal die Maus. Die große Familienshow läuft am Samstag, den 3. Oktober, 20.15 Uhr. Im ersten, moderiert von Eckhard von Hirschhausen. Okay. Ey, mir ist das Format, also den Namen habe ich schon mal gehört, glaube ich, aber ich wusste gar nicht, gab es das schon mal? Ja. Ach. Ja, ja. Dann machen wir mal die Quotenrecherche schnell. Da kommt, da kommt auch regelmäßig noch Armin und, und hier Christoph ah. im, im grünen Pullover vorbei. Wunderbar. Und machen dann mit der, mit der Maus und. Kindern, glaube ich, tolle Experimente live. Und dann gibt es ein Panel und die müssen einschätzen, wie geht's es aus. So. Finde ich gut.
0: Die Maus einfach eine der besten Sachen im deutschen Fernsehen.
1: Solange dieser kackblaue Elefant da <lacht> auftaucht, <lacht> ne? ich sag direkt. Ähm, die Gäste vielleicht noch ganz kurz, Gerne. hat natürlich mit der Quote nichts zu tun. Dietmar Bär, mhm. Linda Zerwakis Guido Kanz, Michael Kessler, es ist das der, der bei Manta Jürgen Vogel und Eni von Mike Lockies. Solides Panel ja. auch lustig. Ja. Für, für euch die du
0: kannst auch zu Hause auch noch mal. Das heißt, ihr nehmt jetzt natürlich einfach die, die Durchschnittsquoten der Sendungen, wo die 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 Gäste schon hatten, addiert <lacht> es alles, <lacht> ja. Und dann müsste ihr in den genau. Fleischwolf mit den Zahlen. Also der Fleischwolf ist ein Algorithmus, den es nicht gibt. Und am Ende kommt dann da irgendein Tipp raus. So funktioniert das. Jo. Und ich, da ich jetzt nichts gefunden habe, werde ich einfach ähm, über Kimme und Korn tippen dieses Mal. Ähm, was ein bisschen schwierig sein wird. 20.15 Uhr, Primetime. Puh.
1: Kimme und Korn, die Show. Ja. Schwierig. aber mit Thomas Gottschalk.
0: Ey, ich riskiere es einfach mal.
1: So. Risiko. <lacht> ja, hauen Sie mal was raus. Ich habe auch irgendwie was blind eingetippt. Wird schon passen. Okay. Einfach Buchstaben. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, wo findet ihr den Spaß auf Titelschmutzanzeiger.de? Da könnt ihr das einloggen. So, das war's soweit. Ne, Puh, das sind über zwei Stunden. Ich habe alles im Stehen gemacht. War wieder endlich sehr gut. Wann hat sich das denn eingependelt, dass wir nicht mehr 130, ja, eine Stunde 30 machen, sondern zwei Stunden? Irgendwie ist das unser neuer Standard. Also, ne? Das haben die Chefs beschlossen. Die wollten uns ja
0: weniger Gehalt zahlen, haben sie stattdessen einfach mehr Arbeit. Also, was soll man machen? Ne?
1: Ja, streiken. Nur weil hier mal. irgendwie billig Sendezeit gefüllt werden muss im Internet, ja. treten sie dann an uns ran. Ja. Das kann auch nicht die Lösung sein. Aber egal. Jetzt gibt es noch im Anschluss Medienkruders Magazin da wird jetzt mal das Beste aus der Folge aufbereitet. Danach ähm, wartet man bei Kuspekte auf euch. Ja, und dann kommt Olli Geißen und präsentiert nochmal die Highlights in der Greenbox mit Nena und Axel Schwanz. Und ja, Grüße an den Milchreport
0: also, fürs Nachtprogramm heute. Gute Nacht.
1: Gute Nacht und bis nächste Woche. Viel Spaß mit den anschließenden Podcasts hier Tschüss. in eurem Feed.